0: Meus queridos, sejam bem-vindos ao podcast de Rock. Este podcast tem como proposta ser mais uma plataforma para discussão e expansão das verdades do Evangelho. Espero que você que tem nos acompanhado pelas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, entre outras, curtam e compartilhem os nossos episódios. E caso você queira acompanhar os bastidores deste podcast, Vá até o meu canal do YouTube, R Rocha Souza, pois os nossos episódios serão gravados e disponibilizados neste canal. E nesta primeira série, nós falaremos sobre a funcionalidade das vocações. E hoje o nosso episódio tem patrocínio da
1: Denk, aquela brava, né, Pastor?
0: A braba, né? O que que significa a braba? Hein? Que expressão é essa, brava?
1: Cara, Pastor, isso quer é marca de jovem, jovem quer andar no estilo, entendeu? Quer andar na beca. Aí tem que procurar a loja.
0: A DENK, a Denk, Denk do significa nosso... Deus está no comando, é uma marca cristã voltada para que público,
1: Matheus? Para o público jovem, o, o público que quer se manter jovem, o público que não envelhece, que está ligado em tudo que está acontecendo, é para esse público.
0: Ok, então a marca de skatista, né? Vamos melhorar aqui, né, Matheus? Exatamente, Especificamente pastor. a marca de skatista, então acesse o Instagram aí da DENK, arroba D-E-N-C. E confira as roupas shapes de skates, né? E, e olha só, o Felipe, que é o responsável pela o dono da marca, é ele que promove aí as, a, as séries, né? Que eles sempre fazem, sempre baseado em conceitos cristãos. Meus queridos, hoje nós contamos de novo com a presença aqui do nosso futuro delegado da Polícia Federal, Matheus Cursio. Beleza, Matheus Cursio?
1: Beleza, pastor. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem tá em casa nos ouvindo, às vezes agora tá no trânsito, né? É tá porque ouvindo. é né? É temporal é esse programa temporal, aqui. Rapaz, é atemporal, rapaz, é temporal. Tudo bem com vocês aí de casa, gente? Eu estou bem. Mais um programa aqui, muita alegria de estar participando e aguarde a gente aí com as novidades que a gente vai trazer hoje.
0: Com certeza. E no episódio, episódio de hoje, Matheus, nós vamos falar sobre a finalidade do músico, qual a função do músico. Você Sabe quem está em casa nos ouvindo? né? Será que já pensou no trabalho e preparo que antecede a execução de uma boa música?
1: Hum, duvido muito, pastor. Será,
0: será que as pessoas conhecem os desafios de ser um músico cristão? Hum.
1: Quem está aqui, eu tenho certeza que vai responder essas informações com tanta clareza, com tanto é verdade, brilhantismo, é verdade. que é só participando até o final para... Compreender a complexidade de cada verdade aqui dita.
0: Com certeza, sim. E é importante falar sobre isso, porque todo mundo pensa, porque canta no chuveiro, né? Que <risos> é cantor. Nós caímos no erro de pensar, eu canto no chuveiro, eu sou um bom cantor. Ou às vezes pega lá violão, como eu sou eu, né? Arranjo três, quatro cordinhas ali, né? Quatro. Acordezinhos ali, eu penso assim: eu toco igual o tênios Márcios né? Sou, sou músico, né? Só que, pra falar sobre isso, nosso convidado de hoje é dono de uma voz notável! Olha só! Uma voz notável! Ademar Rocha, rapaz! Esta Ademar! Fera aí, Olha só, rapaz, o Ademar tem 30 anos, ó, oh, você que está em casa, você está nos ouvindo, rapaz, o Ademar não parece ter 30 anos não, rapaz. Se você for lá no YouTube conferir, os bastidores vão
1: confirmar que não parece ter 30 anos não, rapaz. É verdade, Ademar com 30, mas com a carinha de 29 que, assim, Essa impressionante. meu é Deus, de <risos> <Mateus. risos> olha só.
0: Ademar, 30 anos, casado com a Débora Rocha, pai do Estevão e do Emanuel, que logo, logo estará aqui conosco, né, Ademar? O Atualmente, o Ademar ministra palestra sobre qualidade vocal, técnica vocal, arranjo musical entre outros assuntos ligados à produção musical com excelência, tendo como diferencial a preparação musical em voz profissional de alta performance. Um dado importante aqui, olha só. Recentemente, o Ademar lançou um clipe aí da música Filho no YouTube, com a participação do cantor Léo Santana, que teve mais de 1.800 mil visualizações. Rapaz, é muita coisa, hein? Acho que se somar meu canal, tudo não dá esse vídeo de visualização.
2: Ademar, tudo bem contigo, Rosal? Tudo bem, <risos> privilégio poder estar aqui. Rapaz, eu estou super feliz, viu? vou te falar um negócio. De rock... Reverendo Harley <risos> e, e ver isso acontecer, isso, isso, é, isso me traz muita alegria. Então, estou muito feliz. Bo, bom dia. Então, achei legal isso. É, eu, eu lembro que tem um outro... Anunciando um, um, um... Diz que não tem concorrência no podcast, né? Diz que tudo é, tudo é a favor, tudo está no gerúndio, com a correnteza em movimento. Mas é, eu escutava um podcast, é, chama Café Brasil. E ele falava, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde você tiver Eu Achei ele legal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada.
1: Então, Eu agora não sei
0: de onde o Matheus tirou essa, rapaz. É, você é de... no Café Brasil. Você
1: vê que aqui nada se cria... Nada se copia, tudo se transforma. Nós né? melhoramos. Tudo se melhora. Exatamente. Nós <risos>
0: melhoramos, né? E, e Ademar... não foi com a,
1: essa qualidade vocal aqui que tem, inclusive, aqui um especialista para falar dessa qualidade de apresentação, <risos> Verdade, não é mesmo?
0: <risos> que
2: respeitar, é. né?
0: E, e a Demar, assim, eu, no, antes de começarmos aqui, eu estava falando, e acho que é importante o pessoal que está em casa saber, que o Ademar tem uma influência muito grande sobre isso que está acontecendo aqui hoje, né? O ano passado, aí no meio da pandemia, em um dos cultos que estávamos aqui na primeira igreja especialista de Goiânia, eu, na época, no dia, estava como pregador, Ademar estava é, dirigindo o louvor e terminou o culto Nós começamos a conversar sobre a, a influência né, que hoje as mídias sociais têm sobre a vida das pessoas. Né? E o Ademar nos desafiou naquele momento a por que não pensar como passou o presteriano e utilizar melhor as ferramentas que nós temos hoje de mídias sociais. Né? Então, aqui lá, mexeu muito comigo. Desde então, a gente tem tentado, aí, juntamente com os meninos aqui da igreja né? e agora com alguns projetos pessoais, desenvolver isso, né? tentar trazer conteúdo reformado, mas também pensando na estética, né, Demar? É importante pensar nisso, né, Demar?
2: Muito, muito <risos> importante. Não, e eu não lembrava disso, porque a gente vai falando, às vezes os, os assuntos eles surgem, né? Mas quando você me convidou, falou, ah, um podcast e tal, eu falei, que coisa boa, rapaz, o Reverendo fazendo um podcast, olha que, que coisa diferente, né, e massa, então parabéns. Bom, muito bom, estou muito feliz de poder estar aqui.
0: Então vamos nessa. Ademar, vamos lá então. Vou começar a fazer algumas perguntinhas para você aqui. E eu sei que o pessoal que está em casa está curioso para ouvir algumas, algumas dicas aí. né O pessoal sempre espera. Né? O que o que Ademar vai passar de dica para mim de voz? Mas vamos começar então, traçar aqui um, um histórico, né Matheus? Claro. Acho que é importante o pessoal saber. Ademar, como é que é a sua trajetória na música? Como é que você, como é que chegou Ademar, 30 anos de idade, sendo uma referência não só aqui em Goiânia, mas também no Brasil, no que diz respeito àquilo que você executa com tanta, com tanta excelência na parte musical.
2: Então, fazendo só uma correção inicial, eu tenho 30 anos de profissão. 30 anos de profissão! Olha só, <risos> rapaz! O é ficar calado, é, <risos> só que ele é novo. <risos> é. Eu,
1: então, eu fiquei meu... feliz, eu é. falei, é. ah, vai estar tá filmando, é. não tem jeito. Eu mandei vendo 29, não mandei? <risos>
2: Começa assim, ó, é, música sempre foi algo que sempre mexeu muito comigo, muito. É, eu tenho 35 anos de idade, e aos cinco anos de idade, é, minha mãe é, pegou o violão do meu pai e tocava tocava algum, alguns acordes, isso em Goiânia. Eu sou goianiense, nascido em Goiânia. E eu lembro que, eu, eu, isso não vale, mais vale, é, periferia de Goiânia, né? a família muito pobre. E eu lembro que meu pai tinha ganhado um violão do meu avô, na época, ele tinha reformado esse violão. Meu pai estava estudando violão e minha mãe pega esse violão e coloca na, na minha mão. Né? Ela falou, olha, faz esse acorde aqui. E a música, contente estou no meu coração, ao céu eu vou, essa minha canção. Um ré maior, só dava um ré e um lá, um ré e um lá, um ré e um lá. E a minha mãe olhou aquilo com cinco anos de idade, e, e eu, lembro que, eu lembro dessa cena muito rápida, de olhar ela fazendo um acorde pegar o um acorde. Passam-se os anos, cinco anos depois, quatro anos depois, nós fomos pro interior, e no interior meu pai comprou alguns instrumentos. Com esses instrumentos, né? Meu pai queria que a minha irmã fizesse. É, eu era muito habilidoso com bola. Meu pai via que eu tinha um... um é, é, depois trabalhei. Não, não cheguei a trabalhar profissionalmente, mas fui atrás desse, de, com relação ao futebol. Mas meu pai percebeu depois de, dessa etapa que um dia minha irmã estava treinando um piano e um teclado. Isso com, isso com nove anos. Quatro anos depois dessa, disso. E isso tocando na igreja, mexendo ali na igreja. Isso muito... era
0: membro de qual igreja
2: na época? Então, a, a, a minha... A, o berço mesmo é... No interior de Goiás, meu, eu tem uma fazenda no interior de Goiás, meu pai mudou para lá, em... isso em 2000, isso, em... isso, <risos> isso em 90, reverendo, 91, é, pós Copa América, hein, pós Copa América de 90, e 86, né, Copa Mundial, Copa do Mundo, Copa né, do... É, foi desclassificada pela Argentina, pela Argentina. A primeira 90... Copa do Mundo que eu lembro, tinha 8 anos, 91 Copa América, 91 Copa América, aí eu lembro que nós mudamos para o interior, e lá meu pai sempre congregou porque a região, a região de Maurilândia, Santa Helena, aquela, essa, essa região de Turvelândia, a Quirinópolis, elas são sediadas pela Igreja Missão, né? Assembleia de Deus, Sim, Deus do Ministério, do Ministério de Missão. De Missão. Então, bem tradicional. Então, meu beijo foi ali, coral, uhum. né? Banda de música, meu pai era regente da banda de música, regente de coral, uhum. E aos 9 anos, meu pai comprou esses instrumentos, e, e eu, eu lembro que minha irmã estava fazendo aula de, de música, eu só estava na, na escola e, e brincava com os meninos, e era bola, mais habilidoso com isso. Eu lembro que minha irmã estava com muita dificuldade de tirar uma escala específica no piano, e eu vou olhando aquilo, olhando aquilo, olhando aquilo, e de repente meu pai passou pela sala e viu que não era ele, não era minha irmã que estava tocando. Era eu que estava tocando, e eu peguei aquilo de ouvido, aí ele, ele percebeu que isso peraí, tem alguma coisa na demarca que eu não estava vendo e aí aos 9 anos foi quando eu realmente comecei a, a estudar música e a me dedicar e aí com o incentivo do meu pai e a história é muito bonita, inclusive eu até ó, exclusividade, coloca um som aí ó exclusivo <risos> tá? opa, é. então
0: para, 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 corta... corta pra mim aqui então, né, vamos lá
2: exclusivo aqui, primeira mão na minha nova sala, eu mandei fazer um quadro é, a sala que eu atuo hoje né, trabalhando eu tenho um quadro também que tem uma história e esse novo quadro relata essa história também musical. Porque aí, o que, que meu pai não tinha tempo para poder me ensinar a música, o que, 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 que ele fazia? Me colocou na escola à tarde, porque ele trabalhava à tarde, funcionário público estadual. E pegou, é, e não se engane, viu? Funcionário público estadual na década de... Isso vai pegar, vai não? <risos>
0: não sei, depois, depois o Diego resolve <risos> isso, isso. vai pegar. <risos> eu quero dizer que tem alguém. É. Ó, então... É voz do
2: Kleber. <risos> e... Onde que eu parei? Gente? Ah, e meu pai não tinha tempo pra poder me ensinar. E meu pai, o que que meu pai fez? Meu pai tinha um período só pra trabalhar. E aí ele, ele escolhia qual era o período aí no interior, só não precisava trabalhar período integral. Uhum. E não se engane, viu? É, década de 80 e década de 90 funcionário público federal, estadual tava complicado. <risos> e aí meu pai, o me, que que ele fazia? Ele, ele passou o trabalho dele pra tarde e me colocou à tarde na escola. E de manhã ele me levava pra dar pasto pra vaca. E é aí que começa o negócio. E, aí, e assim, não era só uma questão de força dele, ou de insistência dele como pai. Eu queria ir. Então ele, ele acordava e eu já acordava cedo também. Então ali por volta das seis horas, eu já, nós já estávamos em pé, já pegando o cavalo na fazenda, né? E dando passo para vaca. O que, que aconteceu nesse período? Meu vou tem uma chácara, uma fazenda de uns dois ou três alqueires, mais ou menos, três, quatro alqueires, só que vive do leite, né? E vive do que o leite dá. E em momentos de seca a gente tinha que retirar essas vacas para comer o capim uhum. fora da, da cidade, porque era muito pequeno. Então, a gente tinha mais gado do que terra pra poder e mais comida para esse gado. Então, meu pai pegava esse, esse gado, mas eu e, e, íamos até os arredores Profeta Amóis, pegava essas vacas e Profeta Vaqueiro ia dar passo para vaca. Então, a cena do meu pai me ensinando música com um pentagrama no chão, riscando com a vara, que era uma vara de guia, não para bater nos animais, mas era uma vara de guia que meu pai tinha, de eucalipto, ele riscava um pentagrama no chão, e desenhava as notas. Então, eu não aprendi nota musical no quadro. né? Eu aprendi Entra no chão. No chão. E aí, voltando para contextualizar, eu mandei fazer um quadro exclusivo. <risos> mandei fazer um quadro, é, agora, nessa, nesse momento, retratando essa história. E aí, foi quando eu mudei para Goiânia, em 2000. E cheguei em Goiânia já lendo, escrevendo. E fui estudar música já no Gustavo Ritmo, preparatório para o vestibular. Acabei que não concluí. Não consegui fazer música, não consegui estudar música na Universidade Federal Por causa do, da minha base é, A minha base, o meu alicerce é estudantil não foi de muita qualidade. Então, a redação, física, química, todas essas matérias, então, os professores mais faltavam na década de 90 na escola do que iam para a escola. Uhum. Mas também louvo a Deus porque aí eu fui para outras áreas, né, que é onde eu cheguei até hoje, porque se eu tivesse feito lá, eu acho que eu não não estaria Chegando realmente aqui. onde eu, eu estou. Então, a minha base começa aí, na igreja, uma familiar, né, no interior, onde não tinha perspectiva nenhuma. Meu pai percebeu que aí, aos 15, isso já depois com 15 anos, meu pai decidiu voltar para Goiânia. Por isso que eu falo que é bom ter um pai que que percebe aquilo, sabe? É, eu, eu vejo assim tanta gente talentosa, né? Muita gente talentosa que às vezes os pais eles 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 querem ou pelo menos eles eles fitam outra outra outro objetivo outra área, né? outro uhum. objetivo para aquele ser humano. Eu falo que é ser humano e, e na verdade faltava um pouco de incentivo. Eu tenho alguns amigos que fizeram outros cursos, inclusive é, outros cursos incríveis, por exemplo, Neurologista que é especialista nessa área e que são músicos assim, brilhantes, gente é um músico brilhante, 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 brilhantes que fazem a medicina, atuam na medicina mas que falam que eu amo é música tiveram essa deram conta, eu não sei como é que eles fizeram isso, mas deu conta
0: mas Ademar, assim, vou pegar um gancho aqui até a gente vai falar isso mais na frente, mas assim é, será que é isso né, que você falou aqui é um ponto importante né ter um pai que olha e fala assim poxa, meu filho tem a vocação para isso é, mas a grande pergunta é a seguinte, será que os pais às vezes não querem que os filhos se entreguem a esse tipo de vocação, por exemplo, como uhum. músico, por conta da rentabilidade, por exemplo? É possível você viver de música no Brasil hoje?
2: Uma ótima pergunta. E eu sofria muito isso também, porque você imagina, um menino pobre, né, periferia, Uh, sem recurso, o pai... Família muito simples. Minha, minha família, quando eu falo simples, é muito simples, é verdade, né? muito simples mesmo. Né? Assim, situações bem difíceis, a gente passou... Eu falo que eu não passei fome. Fome, eu não passei. Porque tava na roça, era mais fácil de pegar um pé de valface, sabe? Mas, assim, passamos situações bem complicadas, bem difíceis. O que, que acontece? Quando chega em Goiânia, é, com relação ao, ao sonho, eu, eu acredito assim, ó, os pais eles têm, uma, eles têm algo relevante né, no coração. E aí são dois pontos importantes. A primeira deles que eu percebo é quando o pai não é bem resolvido, né, ou, ou a mãe não é bem resolvida, no sentido de o que me deixa feliz ou pelo menos aquilo que me deixa próspero de verdade. Porque prosperidade né, assim, é uma discussão ampla, né, muito ampla. Então meu pai, nessas condições, ele percebia... E mais do que era um sonho dele, especificamente, ele percebia qual que era a minha vocação. E ele percebia isso muito novo. Então, assim, para os que estão ouvindo, né os pais ou os filhos que estão ouvindo, há uma diferença muito grande quando você tem um talento e você não é comprometido com ele. Então, eu lembro que, muito novo, igual eu estava dizendo, com 9 anos de idade, eu já levantava cedo para poder, porque eu sabia que era a única coisa e o único tempo, a coisa seria meu pai e o único tempo que ele teria para poder me ensinar. Era aquele momento, 6 da manhã, seis e meia, isso se durava até... Meio dia, e digo mais, nós temos estações no ano. Faça chuva faça sol. Era debaixo de chuva. Né? Várias vezes. Foi por que... anos, foi né? Então, se, se você colocar aí uh, dos 9 aos 15, né? 9 aos 15 são seis anos. Seis anos é, ininterruptos aí de estudos diários, né? É, é, é muito. para mim foi bastante tempo. E, né? e aí, só, só, só concluindo, é, e há uma relação disso na música brasileira, de forma geral. E, e um dado muito importante Então, por exemplo, se você perguntar A música é rentável? É, depende Depende da de onde ela está sendo a, Ou pelo menos aonde onde ela está sendo com, feita Porque toda música que a gente está vendo Existe a função do músico por trás daquilo né uhum. Ou a função do produtor por trás daquilo Da habilidade de alguém por trás daquilo A música cristã, não Do ponto de vista objetivo né Do ponto de vista bem objetivo A música secular, se é que existe esse termo Sim, é muito rentável. E aí o dado é, se você colocar um senso de música, de músicos ou de construção, né? De, é, é a música nacional, vou, vou falar da música nacional brasileira, nem vou sair fora. Se a gente fosse fazer um dado maior no, no mundo, a gente teria um número menor, né? Dentro desse, desse gap, né? Mas no Brasil vou trazer para o Brasil. Eu sou capaz de dizer que 85% da produção musical do que é feita no Brasil, seja ela cristã ou não, é feito por pessoas que aprenderam música em contexto é cristão. São músicos.
1: Legal, hein? Você comentou a experiência de seu pai influenciar muito Tentar desenvolver essa, esse talento pessoal Você vê seu pai nessa história como um olheiro Ou alguém que também tinha esse dom não teve as oportunidades que ele tentou buscar você. Então, ele a vocação dele, talvez, o talento dele era o olhar, ou também ele ta conseguiu passar isso, né? O, o dom pessoal, pessoal, olha, talvez eu não consegui isso na minha vida. Eu quero que meu filho, com o mesmo dom, consiga alcançar. Você vê seu pai em qual, em qual condição?
0: E, e só, um, eu acho que a pergunta do Matheus era legal, Ademar, porque assim, aí entra um ponto que às vezes o pai ele é frustrado. Não conseguiu eu não consigo por exemplo, seu pai poderia pensar assim, eu não consegui ser músico. Perfeito. Então eu vou fazer o meu filho ser músico. E pelo que você está nos falando, teve essa relação. Né? O, seu pai, o seu pai, ele viu que você tinha vocação e você foi uma coisa interessante. Você falou assim, pastor, é, uma coisa é o pai visualizar e a outra é você entender que você tenha chamado para isso e se preparar para isso. Uhum. Né? Então acho que você nos, nos traz essa informação, qual é a sua percepção
2: dentro de tudo isso aí. Gente, é o seguinte, tem um, tem um, tem um relato forte, né? Eu acho que pensando nisso Pensando com relação ao contexto do meu pai A gente tem algo muito relevante tá? Então a gente vai pensar assim Para vocês entenderem o contexto Que eu acho que traz relevância para onde eu cheguei porque, na verdade, disso tudo, a culpa do meu pai é mínima e a culpa maior é minha.
1: Uhum.
2: É isso que eu quero tentar demonstrar. Uhum. Porque, às vezes, tem o incentivo dele, tem tudo mais, mas eu poderia ter deixado isso tudo, tudo atrás. E aí eu faço um gancho, abrindo um parênteses. É, se você pergunta para minha esposa hoje, que é uma doutora em enfermagem, ela tem toda uma graduação, é, sei lá, ela é concursada federal, estadual, vem de uma família onde tem todo um contexto formativo, informativo, de formação, etc., é, você quer que seu filho seja médico ou seja nada contra as profissões muito pelo contrário eu acho que é uma questão de, de decisão Tá falando não se ele quiser ser música ele pode ser música fecha parênteses e o contexto do meu pai é um contexto onde não tinha nenhum tipo de oportunidade mas tinha talento então se você olhar meu avô canta minha avó canta os meus tios tudo canta cantam o meu tio que meu tio tem de, eu sou de uma família paterna onde tem muita demência Uhum. É, Para os ouvintes que estão uh, nos ouvindo, a demência tem várias classificações do ponto de vista da demência. Tem demências uh, hereditárias, demências que são ocasionadas por um fator, por um fator uh, uh, hereditário especificamente, ou acometidos, por exemplo, de um acidente encefálico, isquêmico, etc. Não vou me aprofundar nessa parte de fisiologia e nem anatomia. Mas o que, que acontece? Na nossa família, a gente tem uma hereditariedade de demências. E é aí que começa o processo. Então, assim... Aonde que entra a atitude do meu pai? Porque é uma família, especificamente, é expondo de peito aberto, que eu acho que isso traz uma relevância nessa pandemia, onde há as alterações psicológicas e psiquiátricas. Mas o que, que isso tem a ver com música? Vocês vão entender. Então, a família inteira do meu pai tem problemas graves de demência. Então, e a demência é, principal são as esquizofrenias, que é em, gra em graus assim, muito avançados. O meu pai mudou de contexto. A gente percebe que o contexto influencia muito nisso. Então, quando ele percebe que ele é músico, ele gosta de música, que ele começa a ensinar música no interior, onde não há uma igreja extremamente fechada, uh, e a gente fala de igreja fechada no sentido de dogmas, costumes, aquela uhum. comunidade tem muito aquilo, e ele tem uma cabeça um pouco mais uh, avantajada ao ponto de sair daquilo lá e vir para a cidade grande, ele começa a ter outros tipos de oportunidades. E é onde começa o processo da frustração, que aí que eu, eu entendo. Quando meu pai vai. É, com a oportunidade para entrar na banda da polícia em Goiânia, que ele passa em todas as etapas, que ele fala, nossa, que massa agora vai dar certo, que bacana eu saí da minha realidade, vou entrar na polícia vou fazer música na polícia, etc, e tudo mais ele é cometido de um mal que lá no interior ele foi, foi pego, que até então não era não tinha tratamento naquela época, que era a doença de Chagas, e a dele era no ah. coração. Então, infelizmente, meu pai, nesse ponto, ele viu que acabou as, as, as etapas, que, quer dizer, para aquele momento, acabou as etapas. Então, eu, eu percebo que ele sempre norteou esse ponto. Então, quando nasce um primogênito, o homem talentoso, é, cantor, afinado, com muita habilidade, ele começa a virar realmente, aí ele vira realmente todas as forças para ele financeiramente. Então, eu vou contar um dado, assim, que eu tenho muito orgulho do meu pai, e é, 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 até, é, até, até fico emocionado de falar disso, porque foi um, foi um momento que me marcou bastante, meu pai. Eu acho que isso não vou esquecer nunca. Eu tô no Detran, meu pai me chama lá um dia, é, meu pai sempre trabalhou no Detran, no, no, no Detran, e aí um dia ele Ele vira e fala assim: vem aqui pro Detran que eu preciso conversar com você', e bem rápido: pega um ônibus aí e vem para cá. E aí, eu lembro que meu pai tinha ganhado o 13 salário. E ele tinha sido bonificado de alguma forma, ele tinha pegado uma bonificação. Pegou um... Ele percebeu que eu estava com. Nessa época eu estava estudando saxofone. E estudei vários instrumentos, né? Passei por muitos instrumentos. E eu tinha estudado saxofone, estava estudando saxofone porque tinha surgido uma oportunidade de trabalho como saxofonista. E eu tinha seis meses para poder estar tá pronto no repertório. Eu Falei, nunca tinha tocado saxofone, peguei um saxofone emprestado e estava est... estudando. Só que eu estava estudando 14 horas por dia. Nossa. Então ia para o colégio, entrava, ao ponto que meu pai arrancar a porta do quarto porque ele estava com medo do que estava acontecendo lá dentro, porque ele não parava de tocar, não parava de tocar, não parava de tocar. Então, assim, isso foi durante seis meses só de saxofone, isso no ano de 2000. E aí eu lembro que meu pai, é, né, com essa ação, com essa atitude, é como se ele tivesse imputado todo aquele, todo aquele contexto, né? o contexto das demências, as múltiplas agressões, por causa de, desse fator contextual e patológico especificamente, então eu acredito que o ambiente que o meu pai viveu foi um ambiente muito difícil, né? Muito complicado e muito difícil. Então, ó, de agressões verbais, agressões físicas mesmo, é, a diminuição da, a, do... do, do da, ou pelo menos é, não a potencialização da, da, das, das virtudes, sabe? Da, daquilo que o pai pode observar, fala, não, o seu contexto é andar de vaga, pegar, fazer passo pra vaga, sobra nesse cavalo aqui, é, é, o seu contexto é capinar aqui, é cortar cana, é, esse é o nosso contexto. Ao invés de observar aquele talento tá ele fala, não você tem um potencial eu não acho que você pode e é, né? isso não julgo também e eu sei que faz parte também de toda uma de toda uma geração que a nossa geração é uma geração muito forte masculina de muita de homens muito decisivos e muito novos e com muita decisão todos muito decididos e meu pai foi o único que teve esse esse né eu vou sair quando ele percebe isso ele tem realmente eu acredito que sim tem uma frustração mas ao mesmo tempo ele tem uma aposta então uhum. ele tem uma aposta só com uma aposta para o meu pai era uma aposta do tudo porque meu pai não tinha outro uhum. recurso né? então uh, vários pais que estão nos escutando tem essa oportunidade tem outro recurso tem outras possibilidades pode gerar outros, outras possibilidades para fi os filhos e meu pai não só tinha isso para poder passar Oferecia. de melhor porque a única coisa que ele tinha para passar era eu, a única coisa que eu sei pra, tipo, que eu sei fazer bem e que eu amo que eu gosto é isso meu filho é música tá é o que eu, eu faço a regência no coral eu faço a regência da banda de música e, e meu pai foi meu primeiro professor. Então, quando eu tô lá no Detran que ele me chamou, meu pai pega o 13º salário inteiro, o cara entrega na minha mão, com 15 anos de idade. E um pai para fazer isso... As condições dele, pra mim é igual o filho pródigo, só que com, <risos> outra, com outra percepção. Pegou toda. Era tudo que meu pai tinha. Era tudo que meu pai tinha naquele ano. Era um ano bem complicado. Nós estamos falando do ano 2000, né? A virada, sei lá. Eu lembro que tinha várias outras.
1: A virada do século aí, é, não sei o que e
2: tal. Era uma coisa muito incerta. E eu lembro que aquilo me marcou muito, porque foi um poder de decisão ali, ó. De decidir o que eu ia comprar, qual o instrumento que eu queria escolher. Então. Você tem que honrar meu pai nesse ponto, né? Então, eu assumi essa responsabilidade. Falei, naquele momento, eu já vim para Goiânia muito decidido com música, mas a partir daquele momento ali, com 14 para 15 anos, eu falei, não, eu vou ser um músico de referência nacional. Mesmo dentro uhum. do meu interior, dentro da minha mente, falei, olha, eu vou ser um músico uhum. referencial no Brasil. Quando falarem de mim, vai falar assim, ele tem qualidade, ele tem é, honestidade, ele é, ele é muito dedicado... E, e aí, aí a conversa é longa, porque depois disso eu entrei no Gustavo Ritter, e aí no Gustavo Ritter foi quando eu me encontrei de verdade... O Gustavo
0: Ritter, só para o pessoal que está nos ouvindo em casa, pode ser que não seja aqui de Goiânia, é um, é um instituto que tem aqui em Goiânia, é, é famoso, é conceituado...
2: É, é, um centro, é um centro de educação musical, uhum. né está, é municipal.
0: municipal. É,
2: ele também é ajudado pelo governo do estado. Ah, então tá há, aí, há, uma, há uma aliança entre o governo do estado e o governo do município, para esse centro eles colocaram o nome de Gustavo Hitter que é um músico também uhum. e lá tem desenvolvimento de artes completas né desde a desde a dança aos instrumentos só que lá eu não consegui fazer instrumento lá que eu me encontrei como cantor e é onde aí, onde aí começa o meu business na verdade porque em 2000 é, reverendo, lá em 2002, quando eu entrei, lá eu comecei meu business. Foi lá que eu comecei a fazer todo, todo o trajeto de que música e voltando lá no início. É possível ser próximo com música, próspero com música. É possível fazer negócios com música. Em termos, eu não sei se é o tema do business, sei se é negócio especificamente, mas eu acho que podcast vale, né? <risos> é, tô é, e lá, assim, a música, porque é, eu, eu remei contra a maré e falando nãos, né? Então, foi muito interessante isso, porque eu falei não nos para baile, falei não para estrada, né? A estrada de música, música secular, sertaneja, seja o que for, porque sempre todo mundo, ó, canta muito, toca muito, que massa, eu quero você na minha equipe, vão para a estrada e tudo mais. E eu não, eu eu não queria. Eu queria fazer a música que eu fizesse, eu poderia até capacitar outras pessoas. Como médico capacita, como um advogado auxilia, etc. Mas como músico mesmo e como cantor, eu queria fazer música cristã. Sempre Legal. quis fazer música cristã, absolutamente.
1: Você estudou no Gustavo Ritter de que ano, que ano, eu você lembra? Eu estudei de
2: 2002 né, a 2005.
1: Olha só, possivelmente foi meu contemporâneo eu acho. <risos> Se eu não me engano, eu estudei no Gustavo é, Mas a diferença é, é que alguém Seguiu é. na música,
0: né Matheus?
1: É porque o Ademar Tá aqui citando no nosso programa de hoje O talento, lá em casa Aconteceu uma, só um detalhe assim Uma diferença foi a falta de talento A falta de talento sempre Esteve presente na minha família Entendeu? Então não tinha o que curar Inclusive vai uma pergunta, Ademar Você acredita que uma pessoa Uma expressão assim que Tendo a achar engraçado, mas uma pessoa com a voz de taquara rachada tem cura, tem como cantar, é um... sabe?
2: É possível pegar um cara desafinado e transformar ele num cara afinado? Gente, é possível sim. É, do, ponto, do ponto de vista anatômico, né? Se você tiver com todas as estru... Se você tiver com a estrutura fonatória, intacta, boa, acessível, como a gente diz. Tudo certo, é possível sim melhorar a sua qualidade vocal, cantada
1: ou falada. Olha só, o pessoal de casa, um dia vai haver o podcast do Matheus Cantor, então, ah, aqui, é ó. Olha
0: o que... um desafio
1: sendo lançado aqui nesse não podcast. Ser, não
0: será nesse podcast, tenho é, certeza. Quando você vai para
2: literatura, né, literatura, a literatura, as pesquisas falam que voz é fator social, em primeiro lugar, fisiológico social, psicológico e fisiológico e não o contrário, perfeito. né? A gente pensa que voz é um fator só fisiológico mas na verdade ele é um fator social, né? Se você fala inglês, você tem um comportamento se você fala russo, você tem outro comportamento é mesmo, do ponto de vista comunicativo, se você tem, por exemplo aí eu vou tocar um... É, mas se você é um pastor pentecostal, você tem um, um, uma característica <risos> é, vocal, perfeito. se você é um pastor presbiteriano você tem outra característica vocal se você é um pastor worship, você tem outra é, se você é um pastor worship, você, é, um, é, você tem outra característica é verdade. se você é um coach, se um você é um coach como é. o Diego, que tá ali na técnica é <risos>
1: Pai, para quem não sabe, a gente tá aqui. Não é brincadeira, é um profissional qualificadíssimo, não, brinco, é, Diego. Tem que respeitar, Diego. Tem que o respeitar o você O pessoal
0: que tá em casa, você, o, pessoal, o pessoal que tá em casa, tanto ouvindo quanto assistindo, né? Assistindo, não pode ver o Diego. o Diego realmente é fantástico. Não, ele é fantástico. É o Neymar do som. É. cara. Ó, é do... o Ademar da
2: técnica. Ó,
1: do som, da imagem, do cenário. Não, é, não, maridão, que, que Cara, mais? País. É, maridão, paisão, e, to
2: e toca bateria, viu? Ah, e, é. toca bateria. e toca, e a toca bateria.
0: Falando, mas falando assim, uma. Vamos, vamos tentar aqui entrar no, nas questões mais técnicas aqui, que o nosso podcast tem como finalidade nessa temporada, falar, nessa primeira temporada, falar sobre a funcionalidade das vocações. Então, vamos começar a caminhar nisso... É, você já falou muita coisa sobre, aqui, sobre a questão da música Mas eu acho que é importante a gente pontuar aqui hoje Para o nosso ouvinte o seguinte a, qual, que é a, qual que é, primeiramente, qual que é a função da música? Né? Pra, para que serve a música? Eu acho que a gente conceituando isso A gente passa para outra pergunta Que é para que serve o músico? Né? Então qual que é a função da música? Qual que é a função do músico?
2: Pitágoras fala que o mundo seria um caos sem música Eu não sei se ele está certo nisso que ele disse E nem eu estou certo de falar isso também <risos> Platão também disse que a música, ela tem uma função inter internalizada muito importante, que é muito importante para o ser humano. E ele responde, Platão responde do ponto de vista dele, ou seja, do, do pensamento, né? Objetivamente, você está perguntando, né? Bem objetivamente, né? Não, não teologicamente, não, não, objetivamente, vamos, vamos, é. No, e aí, assim, a gente, gente entende geral. música como um dos vários, né? vários, vários fatores de expressão que o ser humano tem. Do fator contextual... Do fator das, do ponto de vista das emoções do ponto de vista do sentimento né então a música ela é uma forma muito importante de expressão. Né, seja ele <risos> pra qual for uh, Aí, biblicamente, a gente vê que Eu, eu acredito muito é, E tem pesquisas que falam muito sobre isso Mas teologicamente, me corrija se estiver errado, tá, Helen? Eu tomei nervoso falar disso teologicamente com você <risos> Mas eu acredito que música foi usada De forma de doutrina na Bíblia No, no Novo Testamento Sim. Eu acho isso interessante Porque as pessoas não estavam ouvindo mais as palavras, né? Então usavam músicas para doutrina Então é, é um grande instrumento doutrinário também Perigoso mas muito necessário também, muito importante.
0: É, o Lutero falava sobre isso, né? que a música, ah, ela, sim, citei, Lutero, a música é serva, né? ela, é ser, ela é serva da palavra. Né? Então, na verdade, ela, ela é como se fosse um subsídio para você, pra você ap apresentar o, a, a doutrina. Né? E, e a, pensando em função da música, a luz da palavra do Senhor, você citou dois pontos importantes, né? que é impressão e expressão. Né? Então, você, você ao mesmo tempo que você cria uma atmosfera... Né? ao mesmo tempo também você usa essa atmosfera para ensinar algo né? uhum. então você vê os vários cantores que tivemos na Bíblia, aí, né? Azaf Davi, Davi, com composições e hinos belíssimos, né? que quando você lê os salmos, aquilo ali era cantado pelo povo do Antigo Testamento, né? uhum. do Antigo e do Novo Testamento, né? então aí, como você falou, a, a música, pensando num, num conceito cristão, teológico ela tem essa função, a função de ensinar as escrituras, né? É mais uma plataforma que mais nós plataforma. temos uhum. de apresentar as escrituras. E eu acho que, e é, 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 é importante, você falou que é, é perigoso, porque é, a música, ela, ela consegue... É, nós conseguimos guardar muitas coisas por conta da música, né? É, eu lembro que uma vez eu preguei aqui na igreja sobre a função da música, eu falei sobre isso, né? É, como que a gente consegue lembrar de música, por exemplo, Poupança Bamerindos, né? Sim. Rapaz... Quanto tempo tem que o Bombeirinde já fechou, você ainda lembra, né? O tempo passa, o tempo volta! minha ah, rosa, é. é. olha rapidinho. só, rapaz. Aqui você em
2: Goiânia, tem... a Tropical Pneus, por exemplo, quem não lembra? Meu Deus, Aqui... ó. É, é. é. Tropical até... Pneus, você, você não, não roda rodar na contra,
1: mano. 5 mil? É, até os 5 mil no final, viu? É, tem umas coisas assim... É, telefone, é impressionante a coisa da música, né? é. você tem
0: esse poder, né, Ademar? E aí, Ademar, assim, é, é, qual que é a função do músico, então? Você como músico, como é que você enxerga, por exemplo, na sua vocação, qual que seria a, a, a funcionalidade da sua vocação como músico?
1: Me, me permita só acrescentar essa pergunta, Ademar. Há pouco você estava falando sobre o tempo que você dispendia para estudo. Você citou aqui 4, 14 horas estudando um instrumento, exclusivo. Uhum. Imagino que quando você tem consciência do objetivo do seu trabalho, pensando como trabalha a música... Eu entendo a minha função, você passa a despender o maior tempo possível nisso. Uhum. Então, assim, eu, eu gostaria de acrescentar a pergunta do Pastorelli, porque pensando na função, a partir disso você vai saber, olha, qual é a melhor forma, é tempo que eu preciso gastar, é, e com o que, que você vai gastar esse tempo? É assim, só acrescentar nisso, né? Por que gastar tanto tempo, tendo em vista qual seja a função da música?
2: Uhum. Não, e isso, é, eu falo que eu, 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 assim, eu sou esforçado, eu não sou inteligente, né? É, pensando em inteligência, porque assim, tem gente que tem, tem inteligências di, di, diferentes, né? E eu, eu por conta disso, eu precisava trazer essa resposta, eu, eu, a função de um músico, a função de um músico, no meu caso ali, e pensando nessa, é, o que complementa com relação às horas é estar pronto para poder ou criar ou traduzir essa essa necessidade que a própria música tem, porque a música por si só ela não ela não vai existir se não tiver um tradutor, né? O, o, o que faz a a expressão Haja já vista que se você observar, por exemplo, se, se a gente olhar a história bíblica, a gente vai ver, rei Saul precisava de músico. Não tinha como ele colocar um podcast, ou não tinha como ele ligar um, <risos> sabe, um CD lá, colocar uma fita cassete ou buscar ele no streaming ou na plataforma. Não tinha como. E isso foi por muito tempo. Então, se você tivesse na sua casa, tivesse uma festa, né? Hoje nós fazemos isso também. Por exemplo, eu acho muito louvável que é uma das coisas. Eu, eu acho que o que torna tão louvável o casamento, além de todo o símbolo que o casamento tem, a importância que o casamento traz. Você tem música ao vivo. A
0: música, é. Hum, Rapaz, né? isso é interessante, porque eu lembro que no meu casamento, o nós nós fomos fazer uma. Nós fizemos a festa depois, e aí uma amiga nossa, é, ela nos deu uma oferta. Eu vou dar um presente pra vocês e deu, e deu um valor X. Aí eu falei, pelo céu, a gente podia colocar uma banda na festa. Aí eu falei assim, é outra pegada, porque uma coisa é o elétrico, o eletrônico a outra é a banda. Aí eu conversei com um amigo meu, que era músico da igreja, tinha uma banda que tocava em festa. Falei, cara, eu preciso desse repertório aqui. Passei todas as músicas. Ele falou, beleza, duas horas. Rapaz, foi duas horas eu tocando e assim, a movimentação das pessoas foi muito diferente uhum.
2: se fosse só no eletrônico. Uhum. É, é, no é meu caso, por exemplo, você vai, eu lembro das músicas, eu lembro da equipe que tocou. Eu não lembro da festa, porque foi música eletrônica, tipo, eu não lembro. Foi uma música de fundo, porque já é esse negócio, é. já é música de fundo e uhum. tudo mais. Eu acho que se tivesse alguém tocando jazz lá e, e tudo mais, eu acho que eu, eu lembrava. Mas eu acho que essa função do músico perante a função da música, da, da expressão, precisa, vai precisar de alguém para criar essa expressão e, e traduzir, porque esses, e, e, isso vai, vai passar por um músico como filtro. E aí que está o, o, o grande lance, esse músico ele tem uma habilidade específica, ou ele tem mais habilidade ou ele tem menos habilidade, e aí essa questão da habilidade vai traduzir bastante com relação, ixi, esse é um tema forte também com relação ao que nós temos produzido hoje em termos de música, em termos de música boa, em termos de música ruim, né é existe música cristã e música do profano <risos> e, ou existe só música boa ou música ruim, né? E aí depende de quem tá traduzindo isso, quem são os tradutores desse processo, porque quando você pensa em em, em Bach, e você pensa em Mozart você pensa em grandes músicas que fazem você, você imagina que um jantar já teve Beethoven tocando lá, é, rapaz. sabe? Eu tenho um vizinho que toca piano ele é pianista profissional, só que tem outra ele é pre, pianista profissional, não ganha dinheiro não vive de tocar piano Inclusive uma, uma das grandes influências para o nosso novo piano veio dele, né de ter um piano igual o dele, ele, de estar com um piano especificamente dele para esse piano novo, que eu acho maravilhoso. E, e ele traduz toda essa relação, ele tem um piano na casa dele, igual nós temos aqui, ele tem um piano lá, cara, na casa dele. Então assim, às vezes a gente escuta aquele piano lá na casa dele, os vizinhos, os vizinhos ficam assim, contemplando aquilo lá e às vezes eu vou para lá para vê-lo tocar eu posso até escutar um piano alguém que fez aquilo tocando é, ou pelo menos colocou criou aquilo que também quer louvar cara mas sentar do lado de um pianista e vê-lo tocar o piano daquele com um padrão da é completamente diferente no, no processo da ação né então lá em alguns anos se você quisesse música tinha que levar um músico você tinha que levar alguém para ir lá, um, era um cantor, né ou era, ou, ou, e a gente quase não tem essa relação mais por causa do, da facilidade é, dos streams. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, né?
0: você levantou um ponto importante que você citou aí, músicos que são referências né? assim, é, históricas, né? eu uhum. lembro que o, o, o Percival Módulo, que é um maestro muito conhecido na PB, ele fala assim, que você vê a qualidade pela música por conta da história, a história determina a qualidade da música, música boa, você não essa música, não esquece. Né? então tem música Castelo Forte, nós cantamos até hoje, né? Tem quantos séculos que foi escrito, né? É, então ele fala assim, você vê o, o crivo da qualidade da música pelo tempo que ela dura, né? Música ruim, cada um seu quadrado, né? Exatamente. <risos> Bomba aqui, mas a próxima geração Muito já nem curto, sabe mais que é é, essa música. Uh -huh. Minha pergunta para você é o seguinte, será que essa facilidade que nós temos a música hoje, podcast, como você citou aqui, né? Deezer, Spotify, plataformas digitais é, isso fez com que a qualidade do músico diminuísse?
2: Eu acho que, eu acredito que em termos do músico não, mas em termos da composição sim. Em termos do compositor, né? Quando você pega músicas instrumentais, por exemplo, você vê a diferença da música instrumental, é, autoral, tô dizendo, né? Você vai olhar, sei lá, cristão ou não cristão, etc. Agora, do ponto de vista da composição, você vê esses textos difíceis assim pobres eu vou dizer é o meu desafio por exemplo né é, é muito complicado né o contexto e e assim é negócio ou é ou é evangelístico do ponto de vista cristão né é, do ponto de vista cristão porque do ponto de vista secular tudo bem né business agora do ponto de vista cristão como que a gente traduz isso é, é complexo né pensar assim vou fazer músicas para sair mais fáceis e sair mais fácil porque é um comércio e eu não vejo nada de errado nisso, pensando nisso como propósito final, ou sim, é uma discussão que a gente tem que jogar na mesa e colocar isso como discussão, eu acho que é um tema muito, muito... Agora, do ponto de vista da composição, eu acho que sim, viu? Do ponto de vista musical, não, porque é, os músicos são muito bons,
1: são muito bons. Mas o que, que você, que, se puder explicar, eu acredito que, inclusive, para nós aqui é, e para o pessoal de casa, o que, que seria essa música comercial? O que que vende? Então, é, acho deixa eu.
0: É... Só para dar uma ideia dessa pergunta do, do, do Matheus, que é importante, é o seguinte. Então tem, é, é, é possível você, como cristão, gravar a música que você quer? É, por grandes gravadoras. Eu estou pintando isso porque vou citar uhum. aqui o exemplo de Johnny Cash, né? Uhum. Johnny Cash ele é, tinha um viés gospel, procurou uhum. a gravadora falou assim, fosse não, não é rentável. Uhum. E aí então ele deixa de gravar música gospel. Elvis Presley e isso vai gravar, gravar música que uhum. era a música que vendia. E no final da carreira, né? O Elvis Presley até tinha algumas uhum. alguns momentos que ele cantava música gospel. Que eu lembro que eu vi um documentário sobre o Elvis Presley que o o, o empresário dele dizia assim que naqueles momentos era como se ele tivesse confessando o pecado de não estar cantando música gospel, então ele cantava algumas músicas gospel, às vezes em show, Sim. às vezes em momentos que ele estava com os amigos, porque uhum. era uma forma dele confessar, uhum. assim, poxa Deus me chamou para cantar música gospel, eu não estou cantando música gospel, uhum. né? é, é que nós vamos marcar um outro podcast para discutir sobre música secular ou não secular, se existe ou não existe, né? não é o tema aqui é agora, mas é possível então você gravar para
2: grandes, grandes gravadoras sem pensar no mercado? É muito possível, eu lembro que quando eu escutei Leonardo Gonçalves, ah, olha a música Inclusive, já cantei aqui na, na, na PIPG: Poemas e canções. A Deus sejam escritos por todos os peritos a quem concedeu os dons, com toda a maestria e ardente sentimento, num verso, instrumento, a pena em cantoria. Proclamem com beleza sua criação, nos feitos de sua mão, sua glória e grandeza, pois dele vem a ideia, o um movimento, a a, cor, a rima, o tom, o amor, o sonho e a quimera Bendito que se deu aos nossos corações Poemas e canções, aquele que morreu por nós Estourou no Brasil todo Ele começou com esse, esse EP Poemas e Canções Que foi um disco muito importante né? No Getsemane foi que meu Jesus orou Então sim, é possível é possível. Acho que as, eu acredito muito que as pessoas gostam de coisas. De coisa, todo mundo gosta, não é, a expressão que eu quero não é trazer coisas boas, é, autênticas. Todo mundo gosta do que é autêntico e sabe que aquilo é autêntico. Essa mesa é mesa, esse, 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 esse que é um copo, esse é um microfone, é microfone com um propósito específico, sabe? E consegue enxergar quem não está com isso. E é aquela pergunta, né? Os bons não estão fazendo, os maus e os ruins fazem fazendo. na nossa frente, ou pelo menos fazem na frente porque enxergam isso, ou tem mais coragem né para isso. Mas sim, é possível. Sim, é, Leonardo é, Gonçalves é um, é um grande testemunho disso, sabe? Ele, para mim, é um testemunho vocal, é um testemunho... Ele não compõe, mas assim, vocal e de intérprete, de arranjo, sabe? Uh, de ir para a Alemanha gravar e ter os arranjos gravados pelo irmão dele de vir para cá e fazer, e ter turnê e assim, é, eu sou suspeito por dizer que eu gosto muito, né? Infelizmente agora ele não tem, é, assim, está passando pelo momento, ou pelo menos um momento desafiador muito grande, né? O ano de 2019 2020 para Léo veio com, 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 assim, com um desafio enorme de uma plegia uma parisia de prega vocal, para quem não sabe a parisia de prega vocal, é uma meia paralisia de prega vocal, então ele Infelizmente, não tem mais a voz que tem por conta disso. E é uma é aparência uma, é uma que prega vocal viral. Mas é sensacional. Responde sim essa, essa pergunta. Com certeza. Com certeza. Legal. Falta pessoais para ou pessoais, ó. Falta pessoas para <risos> poder criar. Né?
0: E, e aí, então, vamos, pensar, vamos, vamos entrar em um assunto mais polêmico aqui, pensando na função do músico, né? É, se nós pensarmos que, pensamos que a função do músico... Vamos pensar no contexto de igreja, que nós estamos aqui no contexto de igreja, né? Ah, ele, ele, como nós falamos aqui, ele serve... O a, a um músico ele vai servir como alguém que também vai ensinar algo a ser cantado, né? Aí vai entrar na, naquilo que o Matheus também falou um pouquinho antes aqui agora. É... Será que ah, o músico evangélico em si, aí eu vou pensar para você que conhece bem dessa área, né? Ah, ele não se prepara tanto ah, como deveria às vezes para. Eu tô falando isso em que sentido? De deixa, eu, deixa eu reformular aqui para não uhum. achar que tô me colocando no mesmo balaio. Vamos pensar assim, é, para tocar numa turnê, por exemplo, de alguém muito conhecido aí. Vamos pensar um, um, um o Léo Santos, por exemplo. Léo Santos, né? Que você?
2: Léo Santana. Léo Santana. Uhum. Que você
0: gravou com ele, né? Será que qualquer cara que toca violão serve? Não. E outra? Vamos pensar assim, então. Contratou esse cara que toca violão, mas como é que é a dinâmica de vida desse cara? É um cara que pega o violão hoje e vai pegar daqui a uma semana?
2: Não. Exatamente. É? Uh -huh.
0: A minha pergunta é a seguinte, será que é, quando pensamos em igreja, qualquer coisa serve?
2: Reverendo, eu vou ser muito sincero e é, eu preciso ser sincero. Assim, dependendo do contexto ah, congregacional do, do que a gente está falando, Uh, a gente tem uma realidade musical bem diferente, tá? E aí a gente tem assim, de quem tá fazendo aquilo? Se o ambiente é um pouco mais musical inf e yeah, influencia, né? Ou pelo menos é, tem uma influência daquele meio para uma melhor qualidade. Então assim, eu venho de uma realidade, ou pelo menos eu venho de uma realidade, porque eu sou presbiteriano há cinco anos, então eu me considero bem jovem. Eu, eu falo que eu aceitei Jesus de novo aqui, né? Assim, falando aceitar Jesus de novo no sentido daquilo que eu acredito como... Crente em Cristo, né? Teologicamente, né? Observando isso de tanto, eu, estou dizendo isso com contexto, meu pessoal, para depois não ir lá e começarem a me bombardear e me cancelar. <risos> Mas porque eu conheço, eu conheço o Brasil. Eu rodei esse país inteiro, os 27 estados, por muitos anos. Conheço bem o contexto da igreja, seja ela qual for. E foi muitos anos, né? Foi muitos anos. Mas assim, para não ser redu... é, para não ser prolixo, é... Então, o que, que eu observo? Eu observo que dependendo do, do contexto congregacional, isso se traz. Porque eu fui em igrejas pequenas, reverendo, e cidades muito pequenas. Estou falando de cidades com 6 mil habitantes, que eu considero cidades muito pequenas, né, populacional. Que eu vou te falar um negócio, para mim cantar assim, e, sabe quando você tá ali esperando e o louvor sobe para cantar? Você fala assim, não, beleza, vou, vou cantar. Eu, vou cantar o quê? <risos> no ponto de vista técnico e do ponto de vista de atuação, de gerar um desconforto Porque quem estava cantando lá assim estava cantando muito bem né? Cantando muito bem Então eu, eu acredito que vai depender muito De como é o contexto daquela igreja Muito Como que a liderança percebe aquilo é, Ou pelo menos como é incentivado aquilo a, Quais são os investimentos para aquilo então, se, é, por exemplo, eu estava numa cidade fazendo um workshop de três dias pela igreja para uma capacitação de cantores e música, e assim estavam todo mundo tocando muito, cantando muito, ensaiando, sabe, tendo toda uma rotina. Não só uma liderança, mas todo mundo com muito talento, sabe, muito talento. Né? A gente observa isso, observa isso em dois, dois aspectos muito grandes. Inclusive eu, eu trabalho nisso, né? E assim atuo muito. É outra coisa que tem me trazido assim um desafio enorme, né? Participar de músicas católicas. Teologicamente coerentes aquilo que eu acredito. Mas participa ou não participa?
1: <risos> Outro tema importante, pode anotando aí. É, eu gostaria de indicar um gabinete para ser
2: depois dessa. <risos> e aí, o que, que eu observei lá? Então, você, você observa assim, uma igreja com muitos músicos católicos, né? Eu vou trazer especificamente aqui, atuantes, mas é, inclusive amigos meus que eu puxo a orelha, falo, vocês tinham que tatuar na igreja de vocês, vocês são muito bons, e se vocês não fazem música lá e ficam falando da música lá? Não, peraí, é uma outra realidade, né? Então a gente tem os dois polos, né? A gente tem esses dois polos daquilo que é qualquer coisa serve e aquilo também que não é qualquer coisa serve. Nessa maioria, a gente tem uma maioria, se você der uma volta, assim, bem grande, você vai ver que, por exemplo, se você for numa igreja é, com, é, ou pelo menos um viés de louvor mais worship, ou seja, o rock inglês, né? Que ali tem, você vai ver, qualidade muito. Ah. muito e não é perene, assim, é uma qualidade bem elevada. Às vezes não é uma grande comunidade, sabe? Uma igreja grande e tudo mais, com os músicos profissionais. Mas você vê tudo ali funcionando, tudo muito bom, sabe? Tudo muito bem, assim, né? É,
0: e assim, eu vi, eu vi uma vez... Aí eu vou fazer uma crítica nossa, né? a nós reformados, na Igreja Presteirana em si. Eu não queria chegar nesse que, ponto, mas não, aí... Não, mas é, porque mas assim, é, mas a, gente é. Tem que, a gente tem que... Quando, eu tô falando assim porque você, por exemplo, você rodou o Brasil e principalmente em contexto de igreja pentecostal, né? Pentecostal reformada, né? Eu que vim de ambiente de igreja pentecostal. Então, assim, na minha igreja, a, a Igreja Assembleia de Deus em, em Brasília, o louvor era muito bom. Era muito bom. E assim, eram músicos é, extremamente capacitados e que se dedicavam mesmo à hora de ensaio e tudo. Então, é, era, era sempre com muita excelência. Aí eu, eu a, já escutei pastores reformados, presidente, dizendo o seguinte, não, mas igrejas em que a pregação não é tão importante, substitui pelo louvor. Isso para mim é uma grande desculpa. Ah. Uma grande desculpa é dizer o seguinte, como nós temos uma boa pregação, uhum. a música não é importante, mas a música faz parte faz do parte. culto. Né? Então uhum. assim, às vezes é, eu vejo muito desconexo porque nós temos uma pregação muito forte em algumas igrejas, mas... A música é preparação para o sermão. A música, uhum. ela, ela ajuda a, a fixar verdades eternas uhum. também no coração. Então, eu pentei do preparo, porque assim, o que, que adianta? O pastor tem um excelente preparo, se prepara a semana inteira para pregar. Uhum. Aí, antes dele pregar, sobe lá, às vezes, no, no púlpito, três, quatro pessoas para tocar totalmente desafinada né? Aí que eu falei, tudo serve por quê? Porque uhum. a nossa visão é assim, não, mas é pra Deus, uhum. o cara tocar dois acordes lá, <risos> desafinado do violão, é pra Deus, uhum. mas será que é pra Deus mesmo? Será que uhum. Deus se agrada de um, de um louvor tão sem preparo desse? Porque assim, uhum. eu tô pegando o exemplo de você aqui, Demar, porque você falou assim, olha, é, eu vim do interior, de um lugar em que não tinha muitas condições... Mas eu aprendi música com meu pai ali, né? E, e, e aprendi a ter excelência ali. Então, assim, não é. é você não pode o, o julgar o, o lugar que você está, né? Ah, o lugar que eu estou não tem muitas condições. Mas calma lá, você, você falou pra gente aqui, que o preparo do músico é muito importante. Uhum. Né? Então você mesmo falou: olha, eu decidi que eu ia estudar e me tornar um músico de referência. Uhum. Você decidiu com 15 anos 15 anos de idade. Né? E, e aí você mesmo falou, não tinha tantas possibilidades lembra musicais... Lembrando que eu sou formado,
2: tenho três formações superiores, nenhum em música. Pois é, irmão, <risos> né? outra, É outra relevância.
0: Então, assim, é, é, se você pudesse pincelar pra gente assim, como é que você enxerga, por exemplo, a, 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 no mundo reformador que você, tá, você tem cinco anos de igreja como é que você enxerga o valor da preparação musical, por exemplo de igrejas reformadas, quando a gente já passou
2: é, 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 isso não foi difícil de, 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 de compreender em, em, em algumas comunidades que eu já, já tinha presenciado, ou pelo menos já tinha, já tinha ido e se foi no Brasil todo, né? agora, a gente teve dois anos de discussão disso e aí são duas discussões muito importantes e aí você vai entender, por exemplo, a maior discussão é era, era habilidade né? Em, em que nível de habilidade ou que nível de demonstração de habilidade isso atrapalhava o louvor na igreja enquanto enquanto culto né? aquele louvor da igreja então eu, só para só para contextualizar também eu, eu acredito que uma um das faltas maiores é sonora textual né? de forma geral então você tem uma discrepância ou, ou o som é muito bom ou, ou a, a gramática ou, ou a letra é muito ruim esse é um ponto vital aí tem um outro ponto muito importante que é onde eu, eu, eu e foi um ponto bem denso aqui na nossa na, nas nossas escolas dominicais porque eu enquanto professor eu comecei a jogar isso para sala de aula e comecei a debater isso na sala de aula teologicamente preparado assim é, amparado por alguns irmãos porque mesmo depois de quatro cinco anos ainda tem muitas coisas que ainda ainda estou Desconstruindo, Desconstruindo. Né? E assim... E muitas vezes temeroso, vocês vão entender o que, quero, o que eu quero dizer. Eu sou muito habilidoso. Eu tenho uma habilidade e não é uma habilidade que eu, eu me glorio nela. É no sentido assim... Ah, olha... Com", né? uhum. Essa não é uma glória minha. Eu sou assim, né? É, por exemplo, a, os melismas os, e as firulas e as notas. Isso <risos> não é uma coisa que eu construí especificamente, sabe? Se você conviver comigo no dia a dia, você vai ver que eu faço isso no shopping. Eu faço isso na rua. Eu faço isso com meu filho, nos vídeos, sabe? No... Agora, tá. A, essa habilidade... Ela não é bem vista no nosso mundo reformado Ou pelo menos no nosso contexto reformado E eu senti isso de cara, isso em sala de aula né? E para os, os irmãos que estão ouvindo isso Em sala de aula, dentro, do, dentro de uma sala de aula reformada Irmãos, é sala de aula Ou seja, é a aula mesmo A é discussão aula mesmo. é, é a aula mesmo tá é, Claro, tem, tem todo esse, esse cunho é, da, da, da nossa fé Daquilo que a gente acredita Mas assim, é a aula E aí foi quando alguns irmãos começaram a falar E eu falei, gente, e eu? Como é que eu vou fazer no meio de vocês? Como é que vocês vão me enxergar? Qual que é o nível do preconceito especificamente pela habilidade se eu fizer uma pentatônica no meio da música, por exemplo. Grande é o senhor e muito digno de louvor.
1: E aí? <risas> me me permita fazer uma pergunta? Olha a Ai, forma... Bem, a gente que... ia
0: querer cantar também, Não eu é... tava até com medo aqui do meu mas louco.
1: O pastor aqui está emocionado, ah, pastor, eu, eu vou me preparar para trazer emoção para senhor aqui também. Me permita fazer uma pergunta que eu acho que é uma dúvida minha também. Eu consigo te acompanhar de alguma forma enquanto você está fazendo essa pentatônica? Eu consigo?
2: Perfeito. Essa pergunta foi, foi abordada na sala de aula. E enquanto, por exemplo, enquanto música, a gente acredita que música para momento de culto é uma música congregacional. Perfeito. Né? E aí a outra pergunta é Isso responde com uma outra pergunta claro E as expressões são proibidas Elas podem, elas não podem Porque isso é uma expressão uhum. Isso não é um acompanhamento Se você observar a frase ela Grande é o Senhor e meu digno de louvor Enquanto a igreja está cantando louvor E eu estou fazendo louvor Estou fazendo um complemento E não estou puxando literalmente a melodia. Na regra da melodia, a gente tem pra ser uma melodia precisa de quantas notas? Essa é a grande pergunta. Pra ser ritmo, você precisa de quantos compassos?
1: Pra ser ritmo. Pra ser ritmo? Não sei. Ô oh, rapaz, você não é. estudou lá no Gustavo então lá, mano? lá. Então, tudo pra, lá ser ritmo, pra ser ritmo, você precisa de um
2: compasso. Você tem uma definição de compasso. Isso por batida por BPM. Certo. Pra ser melodia. Tá vendo? Essa é a grande pergunta. Então, quando você percebe melodia, você precisa também de 8 a 10 notas Para ser uma melodia entendível. Grande é o senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Já passou umas 10 aí. Oh, é um complemento final. Se né? se... Eu não tô fazendo. Grande é o Senhor! Eu, eu não tô fazendo no meio da frase. A melodia mantém, aí Exatamente.
0: você dá o... Eu Exatamente. não tinha pensado isso não, rapaz. Você me fez mudar meu conceito <risos> sobre isso. ó. O
1: que, que é melodia? Exatamente. O que é desconstrução, é. rapaz. Aqui, esse programa é cultural. Aqui a gente fala sobre cultura.
2: E eu lancei isso para os irmãos. Lembrando, gente, que eu estou... Tô, tô, Imagina o um ambiente. Eu estou no irmãos presbiterianos, né? Grandes irmãos nossos aqui. É, professores de... né? Professores...
1: De música, de, até. Professor né? de
2: músicas. E professor de, de escola, escola dominical. Do Gente, assim. eu lá. Só que aí eu tive que abordar esse, esse ponto técnico também, mas não pensando a, a, especificamente como expressão. Porque essa é a minha discussão com o reverendo. Eu vou expor, vou expor. Eu não vou expor os nomes, mas assim, os nossos reverendos. Reverendo, como é que eu vou fazer? Porque eu não consigo cantar de um nível ou pelo menos de um jeito que aquilo não me envolve. Porque eu tenho ciência me falando sobre isso também. Depois, uhum. É outra discussão, né? <risos> porque ela mexe comigo Não, de uma forma diferente. Entendeu? E é uma grande é. dúvida. Por exemplo, às vezes, e quase sua maioria, eu fico muito temeroso. Porque em, dentro da minha habilidade, eu fico assim. Eu sei fazer um louvor congregacional. Eu entendo essa importância. Eu entendo essa importância a, a de dirigir o louvor, de entender que a igreja precisa estar comigo. Eu entendo tudo isso. E entendo também que nós precisamos. Deus recebe o louvor da sua igreja. Eu Perfeito. entendo, compreendo isso. Enquanto habilidade, porque quanto o pastor está pregando, é, entendi. ele tem uma habilidade, claro. né, textual, contextual, ele tem oratória, uma habilidade, oratória, né? é gramatical, prosódia, semântica, tudo isso está envolvido. E ele não está preocupado simplesmente em falar assim, eu não vou fazer esse, eu não vou fazer, é, é, sei lá, é, essa prosódia, sei lá, ou pelo menos aqui, porque isso vai atrapalhar meu irmão de entender a Bíblia ou muito pelo contrário, eu vou elevar ele para um, um, um novo um novo Perfeito. nível de entendimento. É, é, me, assim, isso é, é me, não, essa conversa é boa, é boa. Me permita fazer uma é analogia? bater pra... de te cortado Não, uma...
1: sem problema. Me permita fazer uma analogia que era era outra pergunta, mas eu acho que está no mesmo campo de Mateus, discussão. A gente não fazer analogia, que nós são presbiterianos. Tô ah. <risos> Viu cara? O cara aprende para exortar os irmãos <risos> já. <risos> Brincadeira. Eu, eu vejo que é muito comum. um exemplo que me que me veio à mente enquanto você falava assim, tem o um talento e o que, que eu vou fazer? Eu não estou forçando, é algo natural. Eu vejo isso para futebol, por exemplo. Aí ele não deve exceder porque ele está humilhando o adversário às vezes uhum. e ele deveria guardar esse talento. Enquanto eu vejo o esporte como um espetáculo, algo para me trazer alegria, me trazer paz, me trazer uhum. descanso, me descontrair, eu quero o um melhor espetáculo. Só que o adversário, quer dizer, pelo déficit do outro, eu vou assim: olha, é melhor ele não fazer. Então me vem essa analogia. Para essa discussão agora. Mas eu já queria deixar a pergunta na mesa, que é assim, você falou, é muito comum a gente ver, às vezes o menino que é bom de bola, vocês estão mesmo a sua própria história, muito bom de bola, muita gente com talento. Música, muita gente com talento. O que, que falta hoje? O que, que você percebe que... Pode ficar para depois essa pergunta, né mas já está no nosso contexto. Que, o que, que falta? Olha, tanta gente com talento para isso ser uma profissão. Pra, olha, eu tenho talento, que passos eu tenho talento, eu imagino que eu tenho talento para ser advogado, uhum. para carreira jurídica, uhum. tem uma oratória boa, eu leio uhum. bem, o caminho é estudar, uhum. fazer faculdade uhum. médico é a mesma coisa a gente tem uma carreira mais bem trilhada, e na música parece que é um, eu tenho a impressão assim como futebol, me desculpa a expressão né me corrige inclusive, é, depende muito da sorte, uma, a, as estrelas, olheiro, nessa linha né, linha sabe é um, um olheiro, é o empresário, uhum. é um produtor então tem um caminho seguro que você apresentaria, por exemplo, pro pessoal de casa? Pode ficar essa pergunta lá para trás. Eu quero, vou continuar nesse ponto que está muito interessante mesmo, que é a ideia do talento. Porque eu consigo ter um Neymar dentro de campo, que ele está brilhando, e ele, inclusive o talento dele eleva as pessoas ah. ali junto a ele. Não,
0: eu, eu assim, essa pergunta a gente vai fazer lá para o final que, eu, que, eu, que o Matheus fez, mas eu queria continuar esse, nesse assunto, porque esse assunto é bom, a gente está até mudando essa roteira aqui, né? Mas assim, a minha pergunta, Neymar, é, 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 você me fez perceber de uma forma que eu não tinha visto ainda, né? a, a forma de, de, de condução de louvor que... Que você, que você faz. Eu já participei, já presenciei de várias, né? Ah, mas a minha pergunta é a seguinte, é, aí, aí eu acho que você vai entender bem o que eu tô querendo dizer. Quem tá em casa também vai entender. É, entro muito aqui que você falou assim, é, é, eu tenho habilidade para fazer isso, eu não tenho habilidade para fazer isso, eu não consigo. Né? Mas eu já fui pregar alguns lugares que eu percebi aquilo que você falou, né? Que você chega num lugar você fala assim, eita, eu não posso pregar com essa linguagem aqui porque ninguém vai entender, só que assim, é uma vez só Eu fui condescendente Com aquele público, porque eu sabia Que se eu, se eu pregasse daquele jeito A linguagem das pessoas não entenderiam né? a, O sermão Era uma estrutura que as pessoas não estavam acostumadas Então ali, eu sabia que naquele momento Não ia comunicar nada, então eu, eu tive a condescendência De mudar A minha forma de pregar né? não, não a forma de pregar em si, mas a estrutura da pregação né? Mudou, a linguagem mudou Mas quando eu volto pro meu ambiente ordinário. eu continuo pregando do jeito que eu sempre preguei então basicamente na música é isso né é, às vezes eu, agora eu entendi o que você quis dizer que às vezes a gente quer é, forçar de você tipo assim não você tem que se adaptar a esse estilo aqui que é um é um, um estilo que todo mundo tá acostumado só que para você vai ser algo extraordinário você pode até fazer isso mais uma vez agora fazer sempre é que nem você falou vai tirar de você o que a a
2: identidade
0: né, o talento e, e você em vez de puxar o um nível para cima você está puxando para baixo. baixo
2: então é você tem a resposta dentro do meio do meio a uh, reformado a gente tem muito isso 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 é, é é sentido eu tô falando isso como uma pessoa que veio de fora não quer dizer que isso é impregnado assim tipo empregado sabe assim não é mas isso é perceptível dentro da eu posso dizer cultura? Não sei se eu posso dizer cultura. Posso dizer cultura sim, né? da igreja? Eu acho que sim. Eu né? acho que é. é uma cultura de modo geral, né? É, é um costume, costume, né? E aí a gente né? tem coisas muito. É... Uh... Que eu não conseguia, ou pelo menos não consigo entender. E aí é uma crítica mesmo. Como crente jovem, eu tô falando. <risos> é... É... O crente presbiteriano escuta música muito boa. Geralmente é muito formador de opinião. Ele escuta uma palavra. E aí pior, e piora. Quando a, a, o pregador vai pregar Ele fala, nossa, esse pastor é muito bom Os pastores são muito bons E aí a gente fala Não, esse músico não é bom Ou esse músico é muito bom, olha que bom Não, a gente não vai ter essa mesma resposta Pensando que cantar ou tocar Vai ter letra e vai ser doutrina também Porque a gente tem uma, uma música extremamente Qualificada, letras qualificadas Então, hoje o meu maior temor, E eu tenho discutido isso com alguns reverendos É Como que eu vou conter essa expressão que ela não seja equivocada né que eu não posso ser equivocado mas como assim não não desejoso de falar que isso é o mais importante mas alguns irmãos já ficaram assustados e, e ficaram muito assustados no sentido de eu sou muito sensível eu acho que quando se você olha para Davi você percebe a sensibilidade em Davi e músicos como asaf também essa nível de sensibilidade então, eu me considero muito sensível, assim. Se você for conversar com o um músico, eu acho que ele traz ele, ele traz muito esse evidente nele, essa, esse nível de, de, de muita sensibilidade. Então, Reverendo, eu choro, tem hora que eu tô cantando, Chore, é, é, é. Muito é muito difícil de então ah. eu estar tá cantando e não conseguir chorar, não tem eu não consigo, assim, não é uma questão só de, de estar, porque é engraçado, né? Eu tô muito feliz cantando ali, tô chorando. E <risos> depois... <risos> Você tá passando algum problema? Eu não, irmão. Não tô passando problema, não. Porque eu fiquei emocionado mesmo de estar na casa de Deus. De tá podendo cantar aqui na casa de Deus. Mas, ah, ó, eu lembrei daquela é... entrevista
1: do Silvio Santos, o menininho que gostava do Raça Negra. Você tá é... chorando ou tá fingindo que tá chorando? Tô fingindo que tá chorando. Mas, ó, mas isso é tão
0: engraçado que, por exemplo, a minha esposa, quando a minha esposa era na Assembleia, né? E nós nos casamos, a Viva Presteriana. E aí um dia ela, é, na época era o pastor Márcio Alonso, que era o pastor, né? Ela, ela, um dia a gente tava assim no almoço ela falou assim, pastor, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Né? Eu já, ela já tinha pintado em casa, eu tinha uhum. respondido, né? eu falei, ó, não tem problema nenhum você chorar no culto, na hora da música, né? Mas já que você está com dúvida da minha resposta, pergunta o reverendo Márcio, que é o pastor da igreja. Uhum. ela perguntou, pastor, às vezes eu fico sem graça porque tá, o senhor está pregando, ou tem alguma música, aí eu fecho os olhos, eu, e, e eu choro, né? Porque eu fico emocionada com aquilo. Aí o pastor, não, meu irmão, pode chorar à vontade, não é pecado, não. <risos> Mas eu, o presterando tem essa dificuldade de ver é, alguém chorando é. né, no culto, né? E, por exemplo, teve um irmão que começou, eu comecei a fazer um discipulado com ele agora, e ele perguntou assim pastor, veio na igreja domingo passado e falou assim, pastor, eu fiquei na dúvida do que fazer. O pessoal tava cantando, eu, eu podia cantar junto? Eu podia fechar o olho? Eu podia dar um glória? Eu falei, pode, rapaz, você pode. Assim, o pessoal pode até olhar para você com um olhar diferente, mas assim, não tá, uhum. não tá proibido, é, é liberado. Uhum. É, e sempre tocou no ponto que eu acho que é importante, né? A gente é, não tem como desassociar emoção da música.
2: é a, Se você for olhar a definição inicial que você perguntou, ela é uma tradução... De processos da sua do emoção mundo. Do caráter da, da, da emoção ali E... Eu, eu vejo assim, Reverendo Como desafio maior da música e músico E o que que eu tenho determinado No meu coração, isso friamente Bem racional, né? É fazer da geração do meu filho Uma geração presbiteriana, reformado Com possibilidade de...
1: Vai sair, ah, hein,
2: moço? É. Tá saindo
1: o carro da pamonha passando bem aqui, hein? Pra você que tá em casa nesse momento. Não, mas tá o Diego trata o. Áudio, rapaz, o Diego trata é, é o. Mas eu quero que o, o pessoal, pessoal de casa. Estamos... É porque às vezes o pessoal de casa não está não sabe a riqueza sabe dessa a riqueza. cidade. <risos> de ter um carro da pamonha, <risos> pamonha <risos> batendo na sua porta. <risos> pamonha 18, de valeu, sal, pamonha de doce, hein? pamonha apimentada. <risos> Todas elas com o quê, reverendo? Com.
2: Queijo. É Queijo. isso
1: aí, <risos> de casa. Então
2: assim, ó, o, o que, que eu tenho determinado no coração é fazer da geração do meu filho enquanto músico, porque ele já tem essas características. Ele demonstra essa característica diferente de outras crianças que eu observo. Por causa do lado de casa, né? Ele já, ele, ele tem essa, essas expressões musicais da voz. A voz dele é diferente das outras crianças. Percebe que a voz é, é, não é melhor, é diferente. Hum. É mais alto. Ele grita. Ele, ele, ele faz mais cantado as coisas. Ele pega o instrumento para tocar. E aí eu acho que a gente responde também com essa última pergunta que você tinha me feito antes, que era, era como que a gente vai fazer? Eu, eu acredito que é levantar uma geração. Eu já tenho tentado, feito, ou pelo menos tentado fazer isso na nossa igreja, pegar de uma geração para influenciar eles de alguma forma. Eu lembro que os meninos mais novos ficaram impactados na, naquele evento dos jovens, quando eu fui convidado pelo, pelo reverendo Gustavo para poder uhum. fazer os dois dias. E aí aquele dia eu pensei, conferência, né, isso, é, a conferência. então eu fui convidado. Então eu falei, já que eu sou convidado, então eu vou me preocupar, vou me ater as músicas que são teologicamente corretas para a presbiteriana. Agora a performance disso, né? Isso vai, isso vai, isso vai ter um, 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 ou pelo menos um, uma outra, uma outra conotação. O que eu sinto falta muito, tá? <risos> música é importante no culto, música é importante na Bíblia. Se a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê música lá nos Patriarcas, a gente vê música no Antigo Testamento, a gente vê música nos Patriarcas, a gente vê música no, no Novo Testamento, a gente vê música no céu, o sentido de música de louvor também, o um sentido inteiro. Isso é ensinado no nosso meio? Ah, o, o, isso é ensinado como no nosso meio? A gente faz uma sala na Escola Dominical para ensinar isso, mas... E qual que é o entendimento da Igreja per perante isso? Né? É, ao ponto dessa qualidade, é importante, ela não é importante, porque a primeira vez que eu chorei no culto, eu fiquei desesperado. Falei, você excluído da igreja. Sério? <risos> porque eu não me contia. até que eu falei. Falei, reverendo, reverendo Erickson, pelo amor de Deus. Eu, assim, e ao vivo, né? Pro Brasil todo. <risos> mas é porque isso, de alguma forma, realmente mexe no meu coração. E aí não é só uma coisa humana, porque a gente associa o chorar a uma tristeza especificamente, mas eu tava com muita alegria de poder estar na casa de Deus. Muito, e, com muita, e com muito gozo na alma de poder estar fazendo aquilo ali. Então transcende mesmo, né falando aquele outro assunto lá do, do da, da tese do japonês, que fala sobre a, essa atuação da, do som entre a, na molécula de água, isso é ciência na verdade, isso é uma pesquisa mesmo profunda, qual que é a reação desse som na molécula da água e visto a quantidade de água que nós temos no nosso, no nosso organismo. E a reação dessa dessa música ou dessa da palavra etc., além daquilo que é né, o propósito dela, para qual fim que ela vai ter, né? o uso do Espírito Santo de Deus, a, o propósito ali da, da da palavra em si, sem a música, mas é ensinado, deveria ser mais ensinado, sinto muita falta, reverendo, eu acho que aqui fica um, um feedback, sinto muita falta de poder, não só como músico, é, o, o que que é e o que o que, que não é, né? Eu, eu tenho cinco anos de presperiano e olha que eu sou bem assíduzinha, depois agora de, né? Do, do, do da pandemia ficou um pouquinho mais difícil, então, esse é um tema relevante, é uma coisa para se jogar na, na, na mesa também. E a gente não tem, assim, eu acho que não é um músico que vai falar sobre isso, ou pelo menos ele vai ser ensinado sobre isso, mas a reação da igreja. Então, eu tenho dois parâmetros muito importantes. Eu lembro que teve, uma, é, teve um domingo de manhã que eu estava ministrando, eu não me lembro qual. Acho que foi no piano, Diego. Lembra? que Foi Reverendo Gustavo. Foi, a igreja cantou assim muito forte até. Falei, gente, eu estou na Assembleia de Deus, não é possível. Aleluia! aleluia. <risos> é uma brincadeira, mas assim, foi muito interessante, porque aquele dia eu falei, eu preciso, eu preciso fazer com que a música... Eu nasci assim, né? Ah, dentro, da, dentro do meu DNA, de alguma forma, eu, eu já percebia dessa forma, né? com relação à expressão e aquilo que eu tenho como 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 expressão para Deus dentro da habilidade, porque não é só eu desenvolver a habilidade. Eu nasci muito habilidoso musical e eu sei disso. E eu sei o perigo disso também. Eu sei o quanto isso é perigoso.
1: Me permite, me permitam aqui fazer uma opinião, levantar uma reflexão minha. Eu toco na igreja desde muito novo e apesar da brincadeira do, da falta de talento, assim, sempre tive incentivo em casa para tocar, e eu venho de duas referências completamente distintas assim como você, vindo de fora eu venho de uma comunidade muito pequena meus pais ainda congregam nessa igreja igreja que tem seu valor, igreja muito abençoadora, mas o louvor era uma das características fortes da igreja havia um zelo, uma congregação pequena de 100 membros, assim, 200 Falei. membros e um zelo pelo louvor um zelo pela formação e investimento da igreja olha, esse menino tá desenvolvendo talento tem condição? Não tem. Então, vamos tentar pagar um professor para ele. Uhum. Isso sem pensar, necessariamente, se isso vai gerar profissão para ele. Mas um zelo de isso faz parte do nosso culto, a gente quer melhorar o nosso culto. Então, vamos focar no que é bom. A gente está falando de música. Então, a igreja valorizava um dom de Deus ali, o dom da música. Uhum. Então, isso era um grande valor para a igreja. A sensação que eu tenho é que... Você citou um como o pastor Eli diz, eu acho que você desconstruiu também muita coisa na minha mente enquanto você estava falando, porque eu sempre fico pensando assim, eu sempre tinha reflexão no culto de, beleza, eu tenho, eu tenho o meu o, o meu nível musical, as pessoas que estão tocando comigo têm o seu nível musical, mas a igreja, ela vai conseguir acompanhar isso? Eu sempre tento problematizar isso para quando estou ensaiando com a banda, a gente está comunicando o quê? São o, é o talento individual. Para ajudar a igreja, então quer dizer, para fazer a igreja cantar, ou é para a igreja nos ver tocar? Então essa reflexão ela tende assim, eu acho que ela é muito limitada. Ela não agrega o que você está colocando aqui na mesa hoje. E assim, é, o referencial sempre ficava. Então o nosso objetivo é fazer a igreja cantar. Mas a igreja então não precisa de banda. Aí o baterista, ele toca o quê? Ele, eu posso fazer virada? Eu posso usar um prato? E essa que. Qual que é o limite? É, eu vou para a pergunta que é: a gente, tá. qual que é o limite do humor? Qual que é o limite do, do talento, então, na igreja? Qual que é o limite? E a questão da opinião. A gente está falando desse tema, eu vejo que é muito relevante, que é. Eu, eu tenho a impressão de que são lutas a ser brigadas. A gente fala de sentimento na igreja. O nosso diálogo aqui agora ele está promovendo o um sentimento em alguém. Às vezes, alguém que está passando por isso na igreja, e nossa, eu queria que a minha igreja tivesse mais isso. Pastor, quando está falando a palavra, ele dá um exemplo. Ele está falando aqui na Bíblia. O próprio Salmo, nossa, hoje é Salmo falou comigo de uma forma diferente. Eu sinto essa dor. Eu, meus ossos aqui estão mais evidentes do que do que o, o, no dia a dia. As emoções estão presentes. Mas como é que a gente vai tratar isso com maturidade? Meus sentimentos para a glória de Deus. Eu ter essa liberdade. E eu percebo que é um zelo também da igreja de cuidar. Olha. A gente vem de um reflexão de muitas pessoas, a igreja, as igrejas abusam disso, dos sentimentos. Mas a gente também, eu, essa é que é a opinião. A gente talvez esteja num momento que a gente pode começar a promover maturidade sobre isso. Nossa, ah, mas... o seu sentimento é legítimo. É... O que você que pensa sobre não, isso, pastor? Assim,
0: eu, eu vou pegar aqui exemplos de que eu presenciei isso em São Paulo. né Eu fui, eu fui pastorear uma igreja, era uma igreja que não tinha muito recurso financeiro, uma igreja... É... Não era de periferia, mas era uma igreja que tinha uma estrutura muito grande e não tinha tanto recurso para manter aquela estrutura. Ah, e tinha um rapaz que era responsável pela música, que era um, um cara de um talento, era muito bom, muito bom mesmo, cantando, tocando de tudo, né? Mas não tinha tanto compromisso assim com a música. Era muito perceptível isso, né? Então, por exemplo, eu vivia falando para ele, ele, falava: "Olha, o seu o seu maior inimigo é seu talento." como ele era muito bom, então ele falava assim, não precisa me ensaiar não aí chegava na hora, ele colocava o som mais alto dele, então ele abafava todo mundo, só uhum. que eu não tinha tanta consciência de música assim mas por já ter passado por igrejas que tinham uma estrutura musical muito boa eu, eu falava, rapaz, esse cara fica enganando e eu falava, rapaz, um dia você vai você vai ser traído pelo seu talento, teve um dia que ele foi tocar esqueceu a letra e não saía rapaz, aí ele engaguejava, engaguejava né? e aí eu falei pra ele tá vendo, seu talento te traiu, e aí teve um problema, ele acabou saindo, e aí nós ficamos sem músico na igreja e eu falei pro conselho, meus irmãos, deixa eu, deixa eu trazer uma pessoa, um músico responsável pra cuidar disso vamos, vamos. aí uhum. o conselho aprovou uma verba conversei com um rapaz chamado Zé Wesley que era um amigo meu de Santa Amaro. falei Zé você tem uma escola de música, né? Cara, você vai fazer mais pelo amor à obra do que pelo dinheiro. O valor é tanto. Você quer? Você vai cuidar da parte de, da escola de música, formação de novos músicos e do louvor. Pastor, eu aceito. Eu aceito. E aí eu lembro que o primeiro domingo que eu fui, tinha algumas irmãs que cantavam. Elas irmãs mais, mais velhas, elas cantavam... Oh, né? <risos> você ia cantando, <risos> <cantava> mais... <risos> mais ópera, né? Aí eu falei assim, Zé, o seu desafio é fazer essas irmãs cantarem igual banda. E ele aceitou o desafio. Então, assim, teve, teve sábado que eu fui, ele estava ensaiando. ia assim, aquele ensaio repetitivo. Não, não tá bom. Uma música só fica ali. Quatro, cinco horas, numa é. música só. Rapaz, eu falo pra você que em dois, três meses, a qualidade musical na igreja era outra. Uhum. Era outra, então por exemplo Teve um domingo mesmo que nós fomos cantar E aí ele apareceu com um pianinho pequenininho lá né Ele não, pastor, isso aqui é pra dar um efeito numa música só só que assim, aí eu falo, olha a preparação, do, é que você falou, o cara é habilidoso. O cara é uhum. habilidoso, ele fala assim, eu posso fazer o beabá, mas cara, para glória de Deus, eu posso fazer até Z. Eu tenho condições de fazer até Z, então vamos Sim. fazer até Z? Uhum. Só que aí entra o quê? Entra a competência, uhum. entra o preparo, uhum. né entra o tempo uhum. que ele vai ter de dedicação para isso. Uhum. Então, às vezes eu penso, e aquela pergunta que eu fiz lá atrás, assim, qualquer coisa serve? Às vezes eu, eu, eu penso que o nosso grande erro como é isso. Inconscientemente a gente faz isso, Ademar. É, Cara, qualquer coisa na música serve. O cara sabe dar três, três acordes, tá tocando, deixa lá, porque a, a pregação garante. E, e nem sempre, nem sempre. Porque é. assim, eu confesso pra você que quando você vai pregar, depois que alguém que tocou o louvor, dirigiu o louvor, dirigiu bem, é outra pegada a pregação. Uhum. Uhum. Né? agora é ruim quando você tá lá preparando para pregar rapaz, de repente o cara canta acorde corda desafina, você fala a igreja percebe, a igreja percebe quando alguém não está preparado, então a, a, minha, a minha, minha contribuição nessa roda aqui de músicos né, <risos> é o seguinte, eu acho que às vezes a igreja presteriana, ela falha nisso, eu não tô falando de modo geral, mas eu acho que 80, 70% das igrejas elas não estão preocupadas em ter músicos de qualidade dirigindo seus louvores Qualquer coisa ser. É infelizmente Infelizmente isso é a
2: verdade é, E assim, observando Se você olha para, Por exemplo, vou jogar outro na mesa aqui Contemplação é pecado? Contemplar é pecado? De
1: jeito nenhum, né? É, é isso que eu... É, é, essa é a,
2: é a percepção Quando a... Eu vou... <risos> você
1: consegue explicar essa contemplação que você está querendo você dizer? Se você pensar pessoal na graça casa?
2: multiforme de Deus Você vai ver que o sol de hoje não é igual ao sol do meu DVD, por exemplo eu não, uhum. acho que nunca mais vai ter um pôr do sol daquele do DVD. Sinceramente, não, a Sunset pode ter uma Sunrise, mas uma Sunset não vai ter nunca, contemplativa. A graça é muito forma de Deus, você, vai, você olha para as coisas e vê tanto que Deus é criativo, sabe? Tanto que A gente fala muito disso, né? Ou não, não sei. E eu acho isso fantástico, porque eu, eu olho para isso, não sei se é porque eu tenho essa, essa grande mania de ser contemplativo, de olhar coisas que ninguém olha. Eu não sei se isso é um transtorno ser compulsivo, <risos> é, mas tá está ali, né? Está ali.
1: Está na nossa lista, um psiquiatra para trazer aqui. Ó. E eu acho
2: que deve trazer sim, tá? Tem, tem, e tem indicações muito boas. E, e a outra é assim, quem é muito habilidoso, ele está onde? Ô, o cara da pamonha de novo aí, moço. Mano, passando. De, ó,
0: deve, deve toda hora, moço. vai lá mano. comprar mãe desse cara aí, moço. O cara ele não, não liga cima. Assim, é. O cara liga toda é. hora. É. O som tem que tem pede da pamonha.
1: Olha Se lá. você quer anunciar a sua pamonha aqui nesse podcast. E passe duas vezes. Exatamente. <risos>
2: <risos> e aí a gente tem duas. E aí tem uma outra. Essa questão da contemplação. Né? Até que ponto? Ah, porque vai atrapalhar o irmão. Tá, mas ele tá contemplando? Essa é a pergunta. E eu joguei isso lá. Isso foi uma polêmica muito grande na sala de aula. Isso está atrapalhando, irmão? Tá, mas ele está contemplando? Tá. Ele está contemplando de que forma. É a culpa é dele ou é a culpa é minha? É, e isso é muito legal. Né? Então a culpa não é minha. Porque eu, eu sei exatamente para o que. Perfeito. Aonde estou e o que, que eu decidi fazer. Né? Então isso é muito importante. Né? É muito importante. E a outra, eu acho que o outro fator relevante, que não é irrelevante. Os habilidosos, eles estavam em qual contexto, em qual realidade para que nós chegássemos até isso? Porque pessoas habilidosas são enxergadas como negativas em muito, em muitos aspectos. Sim, uhum. sim, é chegado com muito, com muito. Eu falo isso na pele. Agora, por que que isso? Né, afunilando a pergunta. Como assim? Seria uma pergunta mais ampla. E por que que nós chegamos assim? Por causa da vaidade. Eu acredito muito e não só na vaidade do ponto de vista. Bíblico, da vaidade contexto, do contexto mesmo, do, do, da, da, da cultura, é, de, que, de que você foi usado por Deus mesmo, de que aquele momento que você fez aquele negócio foi uma coisa extraordinária, porque criou alguma coisa que não é negativa. Né? Você recebeu palavras, a gente sabe tanto que eu estou falando por mim. Falando por mim no sentido de, de vamos dizer, de, de Instagram, de olhar pessoas que me olham, que me louvam, vamos colocar entre aspas nesse aspecto, assim, que falam, nossa, você é muito massa, nossa, você canta muito massa, e eu sei que isso não seria possível se eu não tivesse um fôlego de vida. Eu sei disso, eu sei disso, mas todos sabem disso, né? todos pegam esse elogio e, e pensam assim, não, esse elogio que tá tendo aqui, eu posso pegar um Covid amanhã e não ser mais realidade. Então não vale de nada agora, é, é um sopro é só uma habilidade, é só uma habilidade, é só uma habilidade. Quem faz é Deus, né? E eu acredito que esse, pela minha experiência de 30 anos de música brasileiro em no Brasil, isso não é uma realidade. Então é aí que começa, às vezes não é nem no nosso meio, reverendo. Às vezes, é fora. É fora do nosso meio também, que acaba introduzindo isso dentro do aspecto ou pelo menos vendo os números, né? Vendo os números dos artistas, dos cantores, sei lá, entre aspas, e observando isso de uma forma negativa, E aí eu sou prejudicado. Uhum. No, sentido, eu, no sentido eu, nós, né forma séria, é, quantos nós temos, quantos eu temos aí de, que cantam, que tocam muito, que estão em casa, que não, não querem tocar na igreja, e não estou dizendo só na nossa igreja, estou dizendo amigos meus que são católicos que não querem cantar na igreja por causa desse mesmo pensamento, né por causa desse mesmo pensamento, eu tenho músicas assim que são fantásticos, quantos anos que eu não toco na igreja? 30 anos que eu não toco na igreja, fantásticos, levam os filhos para a igreja, sentam na igreja e não pegam instrumento lá, e são fantásticos. Foi Isso até, me, me vem uma... lembrou um assunto interessante aqui.
0: É, Deixa eu só te cortar, Matheus Quando você fala da contemplação, eu lembro que uma vez eu dei aula Na escola dominical em São Paulo Falando sobre o cristão secular Aí eu fiz uma pergunta assim Você assim, consegue glorificar Deus Vendo uma escola de samba Apresentando? Rapaz, aí virou uma loucura na sala Tá doido, <risos> pastor, não sei o quê Aí eu falei assim, não no aspecto de contemplação, você consegue Quando você olha e fala assim, olha, esses caras Eles desenvolveram cultura, Deus deu pra eles Mandato de desenvolver cultura, mandato cultural A direção que eles tomaram É pra apostasia, mas quando você vê Você fala assim, cara, como que esses caras Conseguem fazer um ah. carro Alegório daquele jeito foi Deus que dotou esses caras com isso. Com tanta gente. Não, sim, você pega, por exemplo, se você for olhar uma escola de samba, nós não estamos tratando aqui o, 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 a direção que usa, sim. né? Sim. que ele toma, que é a apostasia. Mas quando você olha, você fala assim, inconscientemente, esse cara está glorificando a Deus. Por quê? Ele está desenvolvendo cultura. Aquilo que ele fez, ele fez porque Deus dotou ele com aquilo. Aí nós vamos tentar fazer isso na igreja. A réplica nossa do mundo, ela é muito ruim. Uhum. Ela é muito ruim, então assim no, no, Se a gente for pra pensar A cultura cristã, ela acaba sendo ruim Porque a gente tenta copiar Um padrão cultural lá fora E aí quando você fala assim, pô, a gente não sabe contemplar É verdade, a gente não sabe, por exemplo, olhar para um talento Na igreja e falar assim Uau, né? Nossa, esse cara é talentoso Esse cara, quando ele, ele louva, quando ele canta A gente consegue louvar a Deus Glorificar a Deus, porque Nós enxergamos que Deus Deu aquele dom para ele, deu aquele talento pra Exatamente. ele Né? Ah, e outro ponto importante, Ademar, que eu vou puxar aqui que você já falou um pouquinho sobre isso, assim, no cenário musical, é, você já nos falou aqui que você trabalha tanto com pessoas da igreja quanto fora da igreja, né? Ademar, eu, eu acompanho você nas redes sociais e eu vejo, né? Você tem lá seus momentos de devocional, que você colocou, oh, vou refletir hoje sobre isso e tal. É, como é que você consegue manter o testemunho cristão? Porque eu conheço muitos músicos que... Talentosíssimos, né? Na igreja, louvando o Senhor, ajudando e tal. De repente, começa a ter contato com músicos fora da igreja, aí faz aquilo que você falou que você optou por não fazer. Cai na estrada e quando você vê, já não quer mais saber de igreja, de uhum. vida cristã nem nada, né? Uhum. É, como é que você consegue manter esse testemunho cristão, cara? Isso é. É, é uma dúvida que eu sempre tive,
2: viu? Assim, a, a, a primeira resposta, é porque ela é ampla, né? Acho que a primeira é o meu objetivo. meu objetivo é business. Business, é, é negócio Então pensar nisso enquanto profissão É pensar mesmo friamente como negócio E a minha cabeça está voltada para isso E eu aprendi na faculdade de administração Que foi a primeira faculdade que eu fiz superior Que você não tem momento não, não, Para quem quer ter sucesso Ele não pode ter momento de Sucesso independente do que seja Ele não pode ter distração né? A gente não pode ter distrações seja ela uh, sucesso nas nossas emoções, da, uh, ser sucesso na nossa família, ser sucesso nos negócios na, na profissão, é não ter distrações, né? E as distrações desses lugares são distrações muito mais são muito mais potencializadas as, as distrações, né? Seja elas quais forem, né? Então marido de uma esposa, pai, crente, né? Num ambiente que é né? completamente diferente daquilo que é que é ou pelo menos voltado e aí, né? Então assim, mas qual que não é a minha distração é o objetivo meu objetivo é, no meu caso de preparador vocal, é trazer uma voz de altíssimo nível para um cantor de altíssima performance. Então, eu não estou trabalhando com qualquer pessoa. E eu, o, o que se percebe é, nos músicos ou no cantor, ou seja, qual foi a profissão, é exatamente o que eu falo hoje. Business, negócio e, principalmente, administração. E a administração ampla do negócio, delegação, a coordenação... Um a observação de si mesmo enquanto enquanto profissional sabe é, por exemplo é, nenhum nenhum dos meus trabalhos eu, eu fiz a mais né então por exemplo eu estava vou dizer uma coisa aqui de peito aberto em cima do trio elétrico no carnaval de Salvador com Léo Santana mas eu tô vendo que que tem um tem um cabo que está tá desenrolado ali e o Léo vai ter que passar por lá eu tô vendo ninguém está vendo aquilo lá cara eu vou lá pego o cabo enrolo, está todo mundo vendo enrolando o cabo entregue para o Hold sabe tô pegando água para ele dando água eu, assim, eu tô fazendo muito além do que foi pedido só para fazer o trabalho com o Léo especificamente de passar o repertório nos ensaios, de ver como é que tá a voz dele trabalhar essa forma multiprofissional com o otorrino, com fono, etc dando um caráter e um, e um nível de profissionalismo muito mais além, né? Eu lembro que uma da, um dos fatores que eu achei muito interessante assim, no, no primeiro ano que eu fui trabalhar com o Léo Santana era não pegar no celular eu não pegava, não encostava no celular eu deixava lá embaixo do trio e lá em cima 100% para ele então não tinha distração, entendeu? ele eu olhava para mim, na hora que ele olhava para mim eu tava olhando para ele, eu estava vendo ele, sabe, tipo, podia cair o mundo, a chuva, ele, toda vez que ele fazia para testar, né, a equipe inteira, porque a, acaba acontecendo isso, para saber como é, qual o nível de entrega que você está naquilo. Então, o que, que eu observo é, são as trações. Então, a gente tem que ser humanos e ser humanos. Eu acredito que, a, em quase sua maioria, não estão muito definidos. E, como eu disse para vocês, aos 14, 15 anos, eu já tinha traçado exatamente o que eu ia ser uma referência. Então, estar naquele momento era mais um passo importante, né? Quando é, Eu lembro... Eu nunca vou esquecer dessa dessa etapa. Quando nós entramos, que eu tive a oportunidade de estar no trio do Léo, e nós entramos no Fantástico ao vivo, né? Que tinha um cantor exímio, assim, preparado, sabe? Ele estava no Fantástico ao vivo para o Brasil todo, né? Então, se ele tivesse lá ruim, com o repertório ruim, com a voz ruim e tudo mais, mas estava assim intacto, né? Depois de 19 shows, em 7 dias, é... eu lembrei assim de várias outras etapas com 14 anos pensando, cara, o que, que me trouxe até aqui? Por que, que eu tô Então, foi uma etapa de, compromi de compromisso, sabe? De compromisso comigo, de compromisso com o meu cliente, etc ou com a minha igreja ou... e principalmente piora a situação porque eles vão ver que eu sou um cara que não traio né que não jogo não 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 vou pro jogo o jogo especificamente o jogo ah, como que você disse aí do, do, do... achei achei bonita palavra é, você falou da da, da, da do carnaval é, eles, apostasia. Eles, apostasia, apostasia. Eles viram que eu, eu não estou para esse nível. Eu tô lá como profissional, como bombeiro que tá lá, como policial que tá lá, crente lá em barco saca? Como juiz que tá lá de plantão também, fazendo fazendo as ocorrências e os profissionais de saúde, médico, enfermeiro, etc. Nesse ponto, eu acho que é esse ponto importante, porque a minha cabeça tá onde eu vou estar tá aqui o ano que vem, aonde eu vou estar tá daqui uma semana. O que que vai me levar daqui uma semana? E, e eu tracei isso muito novo, Reverendo. Eu tracei isso muito novo. Entrei na faculdade novo também. Eu falo que todo mundo tem dúvida. ou pelo menos, oh, Perdão, perdão, Diego, bati aqui. Perdão, Diego. Perdão, Diego. É, eu falo que poderia fazer administração de empresa. Tá com, tá com dúvida? Não tem problema. Vai com fazer certeza. administração. Isso eu sou eu. Cara, eu é. Mal, é. Administração. não é? Ele vai fazer primeiro. administração. É nós, demar. É nós. É Os
0: talentos fazem administração. É. É, é é Os é talentos administração.
2: Isso. E eu, assim, isso me ajudou muito, né? Me ajudou financeiramente, me ajudou a é, observar a. Uh, projetos e planos sabe um, determinar é, riscos também tem muitas coisas que você tem que sair fora para dar para dar algumas coisas importantes é futuro e eu percebo que o músico ele, ele é muito bitolado não estou dizendo isso de todos e não sou, mas quase sua maioria é só música é só semi breve mínima cocheia é fuzz é jazz é blues ou é ter uma boa e não é só isso sabe existe um existe todo um contexto por trás ali sabe do network dessa dessa relação do relacionamento de você ter uh, de você uh, de você ter política no processo também uh, a gente vê muito viés também por esse ponto que é um outro papo também que eu percebo muito porque existe todo um contexto histórico também de incentivo governamental para os músicos específicos. Então assim, é, eu, sou adepto, eu sou adepto do empreendedorismo, é, adepto mesmo do empreendedorismo, então eu não sou do cara da, do público, né? É, eu sou casado com uma mulher que, que é concurseira de família, etc mas eu sempre acreditei no privado, sempre acreditei que eu posso fazer um negócio novo, que eu posso criar um negócio novo, eu posso empreender na música, e sempre muito novo, cara, sempre muito novo e, e
0: Ademar, assim, já que você entrou nessa questão você definiu bem, né, como é que você mantém seu termo cristão é, você, é, é possível você evangelizar sem ter, perder trabalhos
2: musicais? É possível não sendo aquele crente chato né não sendo aquele crente chato e eu vou dizer uma coisa pra você. Quando eu comecei, e aí, é, quando eu comecei nesse trabalho que eu fiquei conhecido mesmo em 2015, é, eu falei... Como... 2015, no Léo no Santana, então, foi é, quando porque, deu... assim, eu... Meu primeiro trabalho foi com o Gabriel, Gabriel Gava, de nível nacional. né a, a música Fiorino com ele. Em 2011. que Eu comecei a trabalhar e... e... Cara, a gente começou a trabalhar, ele, ele tava ruim da voz, assim, uns três dias, tava muito ruim da voz. Eu lembro que a gente foi passar o repertório, fizemos um aquecimento, ele gostou muito. E fizemos um aquecimento, passei e falei, não, cara, canta mais assim, não canta tão assim, um DVD muito grande, ele já tava bem conhecido nacionalmente. E daí foi um, um plano, assim, foi, foi um... um, foi um eu tinha preparado as redes e tudo mais. Desculpa
1: A estu... só te interromper, você pode falar pro pessoal de casa o que é o seu trabalho? Acho que ah, tá. faltou uhum. isso, né?
2: É, eu sou preparador eu te... vocal. É o nome mais chique para falar que eu sou professor de canto. <risos> <risos> Mas o que, que acontece? Eu também na faculdade de administração, em 2007, quando estava no auge, antes da crise de 2008, eu fiz uma extensão em coach. Só que não é esse coach de três dias, não. Eu não é aquele que fica. É, você, um consegue, coach, você consegue? É um você consegue? três anos. Né? Então, três anos da faculdade. Era um curso associado. Eu ganhei esse curso lá na, na época da faculdade. falou olha, você não quer fazer? Então, você paga uma parcela a mais. Na época, eu era, eu era bonificado pela OVG. E aí, OVG, quem tinha as notas melhores, era, era, poderia fazer. E eu tinha notas boas na faculdade. E, e aí, eu usei esse termo coach. E aí, eu, depois eu mudei de preparador vocal e coloquei vocal coach. Uhum. Né? Que é simplesmente um treinador de voz né? no, no inglês. E aí, isso antes de, dessa da, de, de, vamos dizer, dessa explosão do coach e tudo mais, né? Desses Existe. cursos de três dias de final de semana. E agora todo mundo é coach e tal. Tem uma piada aqui, um amigo meu. Acho que até o Gabriel Diniz ainda estava vivo ainda. Ele mandou assim a fatia do mundo, né? Mandou a fatia do mundo redonda, assim. Aí, assim, a fatia maior, assim, era uma fatia verde, assim, né? 95% coach. Aí tinha uma fatia menor, assim pessoas. <risos> Mas assim, aí foi isso, né? Agora onde que eu dentro da profissão e aí eu, eu não sei se eu posso agregar isso pela minha musicalidade e pela minha voz, pela minha musicalidade, pela habilidade musical e pela voz. Eu não sei se é uma associação só da voz ou tudo junto, porque eu tô falando isso porque depende do projeto que eu tô. Mas com certeza é por causa da voz, a voz, eu não me acho o melhor cantor, é, apesar que todo mundo fica, realmente eu não me acho o melhor cantor, eu acho que tem cantores assim que são eu, Na verdade eu acho que eu canto mal, eu acho que eu respiro mal muitas das vezes, e, sinceramente falando, eu tenho uma crítica muito grande Tanto é que eu tenho uma crítica tão grande assim, que a gente faz de primeira né Diego, as coisas, porque eu não quero voltar pra fazer, porque se eu voltar pra fazer eu vou ficar repetindo então eu falo, cara, é isso que vai ficar, E mas assim, lá o conceito e fala, nossa, ter feito de novo, poder ter feito de novo. E e aí nessa atuação eu atuo um pouco mais profundo, porque eu consigo trabalhar lembrando do fator contextual, psicológico e fisiológico. Eu preciso entender o contexto desse cantor, e é aí onde eu atuo. Só que não é todo mundo que consegue atuar dando opinião para os outros e trabalhar uhum. ganhando. Então eu ganho para dar opinião. Essa é a grande verdade.
1: Você conquistou seu lugar de
2: fala. É. Exatamente. Rapaz, Eu... o cara queria falar isso. O Matheus,
0: cara, tem um viés aí, esquerdinha, que o bicho acabou de evidenciar ah, aqui. Né? Eu a... meu... Você é esquerda? Você tem... Não mesmo. O cabelo amarrado atrás, já denuncia. Amarrado, a meia
1: é. denuncia. Ah. Dois brinquinhos na orelha. Rapaz, você, tá... você quer cancelar os, os nossos ouvintes não, daqui? Nós ouvintes todo mundo... nós estamos brincando. Esse tem podcast séria, não esquerda, tem
0: qualquer viés político, é, tem viu? Gente é. gente tem o direito, a demais ah, mas assim, dentro da questão do, do, da evangelização, é, você sim, já, já perdeu algum trabalho não. musical por é, conta eu esqueci, disso? Sim, não? perdão.
2: Foi prolixo. É eu, em, já 2015, raparou, foi em 2015, não. foi quando eu fiquei <risos> é, conhecido por causa da morte do, do, do cantor Cristiano Araújo. Eu tava na, fui na missa do sétimo dia do Cristiano Araújo fui convidado para poder cantar e fazer uma homenagem na missa do sétimo dia. E eu sou assim... É, eu sou que eu sou profissional pra cantar em velório, né? Assembleia de Deus, fui criado na Assembleia de Deus, cantou em. Não, músico, assim. Meu Deus, nasce gente e morre gente na Assembleia de Deus. Tem que respeitar. Rapaz, os irmãos presbiterianos vivem mais. Eu, esse é um. Eu <risos> é, sempre, é. Não, não, tô, não tô dizendo que eu sou. A, tem apologia da uma morte, não, viu, meus irmãos, <risos> irmãos. Mas assim, é engraçado. Eu lembro disso assim. Parece que morre mais gente na Assembleia de Deus, não entendo. É mais gente também na igreja. É que é mais Será que é mais gente? É mais gente. Ah, eu acho que é, não sei. Fatores alimentares, não e sei. E mais membro, né? É. Aí o que que acontece? E... Só que assim, independente se é velório se não é, se é festa, o que for, fui convidado pra cantar, é um convite... Eu vou, eu vou. isso é, é a minha vocação, é cantar, eu gosto de cantar, e etapa tá lá, é isso, então eu vou cantar. E aí começou a minha vida, porque de alguma forma, eu não sei, cara, eu tava no horário do Jornal Nacional, todos os jornais, estavam um sensacionalismo muito grande naquela, naquela época, né? E a gente tava ao vivo pro Brasil todo. Pode ter sido por causa, por causa daquilo. E as oportunidades foram surgindo daquele jeito. A partir daquele momento, eu falei, eu preciso ser uma carta aberta, eu preciso que as pessoas comecem a me ler lê, e, e, só que não leio Ademar. Lê aquilo que Deus construiu ou aquilo que Deus quer construir ou pelo menos estar fazendo está fazendo e aí a, a forma que eu, que eu fiz foi a forma mais complicada, porque foi cantar, por exemplo com com eles eu chamei eles para cantar comigo eu, independente, não era um momento de culto não era um momento cultico mas como frases como a Gabriel Diniz falou assim, cara, eu tinha muita vontade de cantar uma música pra Deus e não me achava digno de cantar pra Deus. Eu falei, o quê? Como assim é, cara? Eu não consigo nem falar com ele, mano. Eu tenho vergonha de falar. Olha só o nível. Eu falei, mas por que, Gabriel? Cara, eu não consigo, assim, eu tenho, sei lá, eu tenho, eu acho que eu sou sujo, sei lá, eu acho que eu não, sabe, eu não mereço. Né? E aí eu lembro que surgiu a, a, a composição, Escultor da Fé. Que é, fala exatamente isso, né? O, o escultor juntou até água para esculpir o um coração E é assim o dia a dia de um trabalhador com suas mãos Mas o coração construído pelo escultor da fé Produz paciência, esperança, graça e me coloca de pé Tudo que precisamos é amor Fruto precioso mandado pelas mãos do nosso Senhor E eu tentei colocar isso na cabeça dele pra ele entender, né? Poucos anos depois Gabriel acabou morrendo falecendo, mas eu até contexto muito lá em sala de aula falando da importância de poder ter essa, esse livro aberto, sabe? Sim, eu nunca cheguei pra eles e ó, oh, Deus precisa fazer uma obra na sua vida, não sei o quê, nunca. Mas eles sempre ficaram desconcertados. O Ademar chegou, ó, oh, o Ademar, 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 não não fala isso que o Ademar tá aqui. <risos> Ou, muito bom, sabe? Assim, é, é, às vezes tem uma oportunidade de cantar, vamos várias vezes. O Ademar canta uma música o Ademar canta gospel. Então, várias vezes, muitas vezes. Em situações muito, muito honrosas, assim, sabe? M momentos de de, de, de propósito mesmo, sabe, assim, de estar é, tá em uma, uma, por exemplo, numa entrevista de rede aberta nacional, sabe, e de repente, ô, oh, o Demar canta também, meu preparador vocal, canta aí, Demar, canta uma música que gosta aí, e às vezes você tá na Sabrina Sato, sei lá, e você canta um trecho de uma música pro país inteiro, sabe, entendo. então eu acho que é nesse ponto, eu sou, eu falo que eu nasci estragado para cantar qualquer outra coisa que não seja a condução do louvor da igreja, de cantar as músicas que eu acredito. Poderia até cantar, sei lá, até tirei o pau no gato, mas ah, tirei o pau no gato, tô, mas o gato tô não morreu. <risos> Dona Chica Cardim, mim <risos> do berru que o gato deu, ah, assim, parecia uma oração, não Miau. parece? Miau, <risos> <risos> mas assim não parece o um... o pau no gato, parece uma oração, <risos> né? Mas... Eu tô cantando louvando, levante a sua mão, levanta, né, alguma coisa assim. Então, eu acho que é isso eu, eu, eu notei até uma
0: frase de Agostinho que eu estava lendo uma das coisas de Agostinho, ele falando sobre música né? Um, um dos sermões dele, ele fala assim eis-me a cantar, dirás, cantas? sim, tu cantas, estou ouviste mas toma cuidado para que a tua vida não, de, não dê um testemunho contrário da tua língua cantai com a voz, cantai com todo o coração cantai com a boca, cantai com a vossa conduta queres saber no que creio? vem ouvir o que eu canto e aí ele completa, né? o cântico de louvor é o próprio cantor, e vós sois o seu louvor se viverdes bem perfeito assim ó, você falando aí eu fiquei pensando né rapaz é bem isso mesmo né a carta a carta viva né uhum. de uma partidinha para o finalzinho da nossa do nosso momento juntos aqui rapaz estamos vivendo esse cenário de pandemia não tem como a gente fugir desse assunto né é, o que que isso mudou no cenário musical
2: tudo mudou tudo em todos os aspectos né uhum. mudou uh, mudou o cenário de conforto é desconfortável né? Temos famílias passando fome mesmo. A gente fez agora até uma live. Aí, ó. Tá pra assistir a live lá, pra vocês terem noção. Eu fui convidado não pra cantar uma música como preparador vocal. É a parte gospel da música. Finalização da live, inclusive. Uma live é, apoiada pelo governo do Estado. A, pela OVG, etc. Pelos, assim, mudou tudo, reverendo. Né? Nós somos um cenário fora o. Não, nós somos maiores que o, que o futebol brasileiro. Com certeza. O cenário musical nós somos nós temos nós temos uma fatia do PIB brasileiro 13% do PIB brasileiro é são os eventos né então eu tô falando daquele cara que vende a água dele ao artista que está em cima do palco então mudou muito né no meu caso por exemplo eu fiquei na, eu, tinha, eu tinha um capital de segurança eu tinha um capital de segurança porque agora eu investi parte desse capital de segurança para um novo para um novo business né eu falo que quando tem situações desconfortáveis você precisa acreditar que eu pelo menos se preparar para algo que está sendo movido e é diferente então, é, nesse momento eu estou pegando uma fatia desse, é, e é outro, outro assunto também sobre isso. As pessoas não estão preparadas para o dia ruim, acham que a, a vida delas é uma, 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 uma chama ou pelo menos uma luz que nunca vai se apagar. É. E isso no, nosso, no mundo musical, acho que é, sempre foi isso, né? E, e sempre teve isso presente. Mas mudou muito, mudou bastante, ah, você tem uma realidade aí de empresas que quebraram não... As, as empresas que mais quebraram foram as empresas do business, né? Do, do, do business musical artístico nacional mundial foi as que mais quebraram vários artistas quebraram porque são empresas são artistas né então assim demissões em massa né teve cantores que demitiram 300 pessoas Nossa. cantores que demitiram 200 pessoas não é 200 pessoas é 200 famílias né uhum. então aquele filho que alimenta a mãe e tudo mais então tá situações assim bem complicadas
0: e nesse cenário aí pandêmico né assim como que a música tem ajudado as pessoas
2: a música tem sido associada à autoestima ela tem gerado... É, no início da pandemia, eu, eu acredito que se... Agora eu não sei qual que seria a resposta. Mas eu fiz um censo, e um censo geral era o que você vai fazer depois da pandemia. E todos falavam, quero procurar uma igreja. Quero ir para uma igreja. Uhum. Eu não sei se isso per, ainda per, per, permanece, mas ela ajuda muito. Ela ajuda no tratamento a de doenças específicas e objetivas, como psicológicas e psiquiatras. É muito usado e tem sido usado como um refúgio muito grande. A música... Ou pelo menos a música foi a atuação aí das lives, né, começado pelo, pelo Gustavo Lima, que foi o precursor disso aí, para ajudar famílias com a música e com as lives, né, foi ele que montou e disse que as lives seria possível. Seria possível. começou com a Marília lá, uma live que ela fez com 200 mil, mil pessoas é, ao vivo no Instagram, depois uma live com o Gustavo Lima, 3 milhões ao vivo, né, on time, real time, então assim, é, isso tem não só aqui como em qualquer outro lugar tem ajudado bastante. E a gente vê um aumento da música dos streams, né? Então a gente tem assim outros recursos que a música tem associado na escuta e naquele e aquilo também que a gente tem que falar do perigo também da música no sentido de doutrinação, né? E oro profundamente para que mais irmãos presbiterianos e reformados ou só reformados de modo geral é, tenham coragem, sabe? Sejam corajosos, sabe, para construir músicas e construir música, né? Não é uma música, construir vídeos, construir música, construir conteúdo, sabe? Mais porque é, há uma necessidade de, desse esclarecimento. Eu oro mesmo, isso aí é uma coisa que a gente ora lá em casa. Eu faço questão de, de dizer, oro para que as pessoas tenham coragem, mais coragem, sabe? Na, na, na fé reformada para poder criar esses conteúdos com, com, com mais verdade, juntos, né? Então acho que a música tem associado, assim a um benefício comum, né? Comum em geral, do ponto de vista saudável. Agora do ponto de vista business não. A música não tem gerado recursos e não tem gerado fomento, né? Não tem, não tem como ganhar dinheiro com música hoje. Com música,
1: né? É, voltando... Não, de... Pelo menos do mesmo jeito, né? Uhum. Voltando àquela pergunta, eu acho que partindo para o final, talvez ela seja interessante a gente falando sobre vocação, a gente acaba associando vocação a um trabalho, uhum. né? Trabalho de um, de um preparador vocal, trabalho uhum. de um cantor. Que que você, o que, que você poderia passar para um jovem que está ouvindo um podcast e falar assim, olha, eu tenho um talento vocal, eu pensa em uma carreira, uhum. como ele buscar isso, o que, que você recomendaria esse jovem?
0: E só adendo a isso, né? É, como é que ele pode fazer bom uso das várias ferramentas musicais existentes hoje, né? Então, assim, é, é, acho que quando você começou a, a, a estudar música, você não tinha, por exemplo, tanto, tantas plataformas, não. né? Eu já vi, por exemplo, já vi cara usando pedal de guitarra em computador. Não, ah, eu uh -huh. tenho um aplicativo aqui que Usa eu baixo, uh -huh. não preciso mais comprar aquele tanto de uhum. pedal. Então, assim, ficou muito mais acessível, uhum. você tem muito mais material musical para uhum. você aprender. Então, dentro da pergunta do Matheus e complementando com a minha, né? Como é que... O que você diria para um jovem que entende que tem um talento musical, que tem a vocação que Deus deu a deu, Deus deu aí. Uhum. Pra isso, como é que ele pode desenvolver isso utilizando essas ferramentas existentes hoje?
2: É, eu hoje ninguém tem desculpa, tá? Hoje eu absolutamente não tenho desculpa para ser qualquer tipo de profissional e ser muito bom. Musical, então, nem se fala. Se a gente falar de um tema, por exemplo, teoria funcional, musical, modal, modos gregos. Você tá na internet, o cara tá explicando Tintim pro se você falar assim, eu quero aprender modos gregos na, sei lá, na Gata de foley Tem um cara lá na internet ensinando Gata de foley Então assim, não tem desculpa pra ser um cara excelente, sabe? Na minha época era punk, porque não tinha internet, cara. A gente não tinha internet, não tinha computador. Eu tinha computador, cara, eu tinha 20 anos de idade.
1: Revista, e... material por Entendeu? É, tipo, eu tinha 19
2: isso. anos de idade. Em 2004 que eu comprei meu Pentium 12. Disquetão, sabe? <risos> disquetão mesmo disquete, né? colocava disquete e tal, não sei o quê. Então não tem desculpa. Eu, eu tô com alguns alunos e tenho alguns alunos jovens. É, para trabalho, pro The Voice, tô atuando, é, sempre atuei, todos os anos, no The, Voice, no The Voice adulto e no The Voice Kids, né? E eu tenho falado para essa molecada, ó, vocês não têm desculpa para ser, vocês precisam ser melhor, vocês precisam ser muito melhor, vocês têm que chegar aqui incríveis, sabe? Não tem como vocês serem mais ou menos. Então, agora, o que eu percebo com esse com esse fator da tecnologia é o, o tanto de informação que você tem e não há uma filtragem. Aí vem uma responsabilidade dos pais, ou pelo menos daqueles que é, são orientadores, é o que eu faço com os meus alunos. É, tipo, como é que eu vou dizer isso? Uh, eu, eu filtro a informação, eu passo a informação é, que eu preciso passar para eles. Então, quando eles chegam para mim estão com muita coisa na cabeça, musical, sei lá, eu falo, não, peraí, vem, eu afunilo e falo, não, eu, o pensamento que você tem que ter exatamente esse pensamento aqui. ó, tup, De tudo que você está pensando aí, esse é o objetivo. Aí ele para de pensar em curta caminho. Então, assim, eu acho que dentro dos profissionais que vão ensinar, falta objetividade e menos e menos burocracia do ensino. Né? Eu fui um cara que desburocratizei muita coisa do ensino, é, não só como, como, como professor, mas também como aluno. Né? E, e uma discussão, por exemplo, até na faculdade agora, que eu estou terminando terceiro, a minha terceira graduação superior, e, e uma discussão lá no, no corpo docente, eu falei, qual que é o objetivo? O que, que vocês enxergam como objetivo? Momento pandêmico, aulas, in, aulas online não deixar tão bastante a gente sabe que tem um período de concentração de 40 minutos aulas de uma hora e meia já não consegue não é nível de mestrado doutorado é nível de acadêmico né E o que que vocês acham que é o que que vocês na época de vocês vocês queriam que fosse afunilado para aquele processo para que os alunos entendessem não é encurtar o caminho que tá um monte de informação mas o que que a gente vai precisar de verdade então acho que esse é o grande desafio do aluno hoje ou do, do músico é afunilar as informações não pegar tudo que está sendo falado e acreditar ou de tudo, né? Não é as fake news não, tá? Não é fake news não, é, é porque tem muito conteúdo de várias formas, né? Mas a se adequar com aquilo que é melhor e procurar realmente um mentor, sabe? Procurar um professor, não tem jeito, né? só na internet se você não consegue e assim, procurar um, um, uma ajuda especializada para aquele processo que você quer. Se você canta e você quer cantar melhor, você vai precisar de alguém para é, orientar. Então assim, outra coisa que eu sempre falo para os meus clientes e para os meus alunos, não quer dizer que é eu que você tem que ficar comigo, Faça um, faça um laboratório, vá, faça um laboratório, vê se você tem, sabe? Não fica ali batendo, né? Eu fui um cara que tive vários professores e tipo, professores que eu dei, um, eu dei um shut down. Dei um shut down, sabe? Desliguei o professor, tipo, desliguei o professor. Minha professora de canto, pra vocês terem noção, eu dava, dava tilt nela, porque quando ela começava, quando eu começava a cantar, ela falava, Demar, você canta tudo errado, você canta não sei o quê, mas tinha muito sentimento, então eu já entregava, na aula dela eu já entregava tudo que eu tinha. Em tudo gás, sabe? Não tinha mais ou menos. Era 45 minutos que eu tinha ali, era de graça e eu não pagava, então era, era o momento que eu tinha. Eu me jogava lá dentro, sabe? Em tudo. Ela falava, ó, oh, isso tá errado, isso tá errado, está errado. Então, um prazo de um ano, muita gente tava lá quatro anos fazendo um prazo de um ano eu já tava pilé do boi, porque essa entrega é muito importante. E às vezes o aluno vai e fica lá, é, eu tenho isso na experiência, eu, eu em aula eu sou bem ácido, porque aí eu falo assim, bem ácido no sentido de e aí, cara, né? E eu trago as informações importantes, mas assim, se não tiver essa vontade também é, é muito difícil. E hoje a galera não tem muita essa vontade, não. Não tem muita essa vontade, não. <risos> né? Tanto que eu falo lá para meu filho, falo, filho, pressão em você. No sentido, no sentido assim, a vida não vai ser muito fácil, né? A gente sabe que não vai ser muito fácil. Eu falo, pai, não foi muito fácil. Mas assim, é importante esse estímulo. E aí, há um estímulo em casa... Né? eu sou testemunho de vários 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 pelo menos vários adolescentes nossos aqui que tem essas motivações do, dos pais né é, posso aqui nomear cinco assim que seria muito interessante pelo menos três muito interessantes que que fazem para os filhos e auxiliam de forma muito positiva né agora business turma né? quer viver disso não não é a música só por ela que vai te levar Onde você quer ela é um caminho muito importante né eu aproveitei todas as oportunidades que eu tinha de velório a nascimento de cachorro eu tava em tudo. Posso contar o testemunho? Conta aí, manda bronca. Eu tava na faculdade de administração e aí eu lembro que me ligaram. Olha, é, meu tio faleceu. Meu tio faleceu e... Meu Deus, acho que eu nunca falei isso. Isso é inédito. Eu nunca mais falei uma isso, aí, isso.
1: Mais é um, isso um é inédito, aí, mais um aí. hein? Vocês têm que ter um som do inédito. Não, tem não. Isso não. Tem, que um, tem que ter outro som. <risos> eu vou fazer <risos> uma um preparação vocal pra eu cantar o inédito nesse programa aqui, rapaz. Tem que eu ser alguma coisa boa. Tipo... Não, eu acho que tem que ser uma coisa que... assim...
2: Não! E eu lembro
1: que eu tava
2: quebrado assim, gente, três anos pra eu ir pra faculdade, não, o um negócio assim, difícil demais. E aí eu pensei, fui convidado pra cantar, ou pelo menos pra tocar no velório, e aí você pensa assim, como business, fui contratado, fui convidado, fui contratado, e mas... aí que você isso, pensa né? assim, eu vou levar isso como business. Eu vou levar isso como um, um, um sentimento e vou lá, prestar uma, vou ser solidário e, ou eu vou transformar isso num, num, num potencial evocado. Né? Eu vou transformar isso num business pra mim, vou ganhar dinheiro com isso? as pessoas entenderem que eu, isso é a minha profissão? Respostas no próximo podcast. Eu não vou responder. <risos> ah, Aí, foi, hein? <risos> eu penso, eu aí vocês lá, vão ter a espécie, noção do que eu até, respondi rapaz. pra essa mulher. <risos> Só que isso transformou a minha vida. Só que essa resposta só vai vir no podcast sobre Business Musical. <risos> então, você que está nos ouvindo, nos acompanhando, presta atenção, fique atento aí que
0: num próximo episódio aí, né, querido Matheus, bem próximo, não sabemos quando será, mas
2: teremos e esse... E aí, fui no velório ou não fui no velório? Ganhei dinheiro nesse velório ou não ganhei dinheiro nesse velório? Rapaz, que ele foi no velório, eu não tenho dúvida que ele foi. Agora, com qual motivação é que nós não o sabemos o que aconteceu ainda? naquele velório?
1: <risos> Ó, vocês percebem aí de casa que ele é um excelente vendedor Esse de negócio. Esse é coaching, que ele já... não é à toa, <risos> rapaz, é um <risos> ele coach. Ele já está vendendo o próximo evento aqui, o um evento queridos. que você vai ouvir é... aí da sua casa.
0: Vamos para as considerações finais aqui. Primeiramente, agradecer, uma Obrigado pela sua participação Obrigado conosco, eu. viu? Muito bom. Matheus, alguma consideração final sobre o nosso assunto de hoje? Claro.
1: Queria só fazer um adendo à, à colocação que eu fiz sobre lugar de fala, brincadeira do... do... Eu sempre falo com o pastor Erle Mas é porque no episódio passado a gente teve aqui O pastor João Batista e ele falou da importância de conquistar o direito de falar às pessoas ah, no ambiente de hospital. Acho que é
0: pela minha,
1: né? o, o Ademar está aqui falando da profissão dele, do trabalho dele, que é visto por muitos com muita dificuldade, muito preconceito. E assim, ah, o evangelismo é ir lá para rua e falar de Jesus. Mas A ideia do lugar de fala é ele conquistou o direito de uma pessoa que às vezes não estaria acessível a ouvir sobre isso. Perfeito. E ele conquistou esse lugar de Perfeito. fala. Então esse é o meu objetivo com conquistar esse lugar de fala. E, mais uma vez, obrigado por nos ouvir até aqui. Fico feliz que você nos aguentou aqui, nos suportou, nosso bom humor, nossa alegria. Os nossos sentimentos estão aqui entregues para a sua disposição, para trazer alegria, para trazer informação para a sua casa. E espero que esteja contribuindo aí com vocês, enriquecendo o seu conhecimento e também trazendo graça de Deus sobre a sua vida, luz. Tudo bem? Até o próximo encontro e tamo junto. Valeu,
0: Odema. Vamos lá, quero agradecer você pela sua participação, obrigado pelo tempo. Eu sei que você homem do business, business, é business, business, né? <risos> Conseguiu um tempinho na sua agenda aí e,
2: rapaz, e assim, quem quiser encontrar você, em quais canais deve procurar você, diz aí. Arroba Ademar Rocha, tá lá as informações e arroba Canto Criador Oficial. Tem endereço, telefone de contato, tem tudo lá. Hoje é... Hoje é, rede, hoje é é Mais fácil, né? Tenho... É rede social, não tem jeito. Com desse... Aga, viu, com a demarco H, viu, pessoal? Eu não procurei H, H, certas pessoas para me ajudar com Exatamente. isso. Exatamente. <risos> e você Exatamente. falou aí que você
0: tem um projeto
2: novo aí que tá. Tem um projeto tá novo, saindo, posso falar? Fala, lógico. É, acho que os dos projetos que, é, são projetos muito importantes, em exclusividade, né? Eu lancei um DVD muito, muito, que eu queria muito fazer o ano passado, em meio à pandemia, foi muito desafiador. E, e fiquei muito feliz de concluir. E agora, em 2021, um ano ainda mais complicado para o nosso setor. Haja vista que o meu capital de segurança, meu capital de segurança já foi de um ano para cá, foi bem né é, decrescido. E aí eu resolvi, por conta dos filhos, eu sempre trabalhei em home office, que é, esse é um outro papo que pode agregar a resposta... O que eu fiz no Velório. O que você fez no velório? É. O que eu fiz no Velório? Nossa, esse tema vai dar barulho, hein? Vai, ele rapaz, fez uma que eu, live aqui. Um, nós vamos
0: fazer um recorte de vídeo só com essa parte. O que eu fiz no Velório? A gente vai abrir uma
1: enquete velório? no Instagram do é Erley para o pessoal é. propor ali o que ele fez. O que ele fez, ah, que ele fez é. no velório, aí, Então, assim.
2: Uh, e aí, nesse ano, eu senti a necessidade de realmente ir para um local, depois de 10 anos aí atuando como preparador vocal de nível nacional, ou pelo menos 5 anos intensamente, eu falo que é 369 dias no ano, e pegamos o Canto Criador, que era um home studio, pessoal que eu compartilhei isso com o Brasil todo, e no meu apartamento mesmo, todo preparado, o Diego foi um grande re responsável por lá também, ele é a Tiziane, de decorar, de fazer toda a parte técnica, o Diego tá comigo há muito tempo e tá comigo também nessa, nessa nova obra, que é montar um espaço maior, ter um espaço mais, mais adequado para outras frentes do que o canto criador pode fazer, enquanto também preparador vocal posso fazer, é, e, e gerando oportunidades, né e não, não desacreditando, não só no cenário, mas acreditando, não de uma forma inconsequente, mas é, sendo um exemplo de, de empreendedorismo meio ao caos, dentro de um cenário que não tem perspectiva. Né, mas montando o espaço, vocês estão convidados para a gente fazer um podcast lá depois, vai a gente faz lá. Rapaz, bom, não vai ter bastante café carro de. Lá não vai escutar carros, não vai escutar carros, é verdade, lá não vai escutar carros. E um ambiente que eu tenho, assim, eu tenho muito orgulho, né? Ele está sendo totalmente desenvolvido pela mulher, pela esposa do Diego, pela Tiziane. Excelente arquiteto, para mim, assim, não abro mão mesmo, né? A fez um grande trabalho lá. Foi... Você está fazendo também um grande trabalho para mim e para minha esposa. Não, um trabalho sensacional, alto, né?
0: custo, as mulheres... é, é alto custo.
2: <risos> Mas assim, vale a pena. Eu estou muito feliz de poder ter esse ambiente. Né? Um ambiente perto da minha casa, inclusive, que é muito desafiador você também encontrar. Então, o Canto, canto Criador, a partir aí, eu acredito que de uns 40, 45 dias, está em novo, novo endereço com um ambiente totalmente preparado assim para para o desenvolvimento da voz profissional, para criações de novos objetivos também, que a gente está colocando em mente aí em pauta para as novas frentes. Não é só o preparador vocal, né? O meu cantor, meu cantor ele está parado, então eu não posso ficar parado esperando ele voltar, dependendo do que as políticas públicas vão anunciar daí para frente dos principais eventos. Então, mas tem outras frentes. E o ano que vem eu já sou fonoaudiólogo, né? Outra coisa inédita, que eu não falei é podcast nenhum. O ano que vem eu já sou fonoaudiólogo, para glória de Deus mesmo. Um curso muito desafiador, muito difícil. Difícil para caramba, a área da saúde. Né? Então é o meu novo consultório também. Apesar que eu não vou atuar como fonoaudiólogo especificamente nesse primeiro momento. É aquele cara que trata qualquer tipo de problema. O meu negócio é desenvolver voz profissional e vo desenvolver voz artística. E estou muito feliz, porque o espaço é bem bonito. É muito, muito bonito. Mesmo.
0: Legal, iremos lá conhecer. E eu já gente. fui... Atendido pelo Ademar como fonoaudiólogo, uns, uns quatro domingos atrás, né? eu tinha que pregar de manhã a escola dominical de Faz José, aquecimento, Pregar Pegar à noite. Né? Aí o faz Diego falou assim: liga pro Ademar. Eu falei: Ademar, ah, sábado da noite, Ademar, tu assim, me ajuda. Ademar. Rapaz, o Ademar me ajudou e foi o que segurou o Nós dia fizemos lá, um aquecimento
2: mano. bom, quer um
0: aquecimento de internet, né? Entrei na salinha ali, liguei, o Ademar, faz isso, faz aquilo. Ah, começou em casa.
2: Muito bom. Foi,
0: foi muito bom mesmo. Não, e às vezes muito é bom. isso
2: mesmo, né? Às vezes não é, às vezes não é uma, uma, uma questão só especificamente de uma alteração vocal, mas é um aquecimento vocal. Ah. O aquecimento vocal já faz tudo aquilo que ele precisa fazer. Muita
0: diferença. Demar, muito obrigado. Nós queremos agradecer aí, primeiramente, a Demar que esteve conosco, e também de forma direta e indireta a todos aqueles que contribuíram para a realização deste, deste nosso episódio. Obrigado a você também, querido ouvinte, que ficou conosco até o final. Até o final, até mesmo assoviando ou não, ficou conosco até. Oh, isso dá música até o final, final de, da de da mesa, é, viu? <risos>
1: isso aí eu faço bem. E né? também eu agradecer
0: sei, ao nosso patrocínio, o Denk, né, pelo apoio e lembrando. Quem quiser participar e apoiar esse podcast, entra né? em contato comigo pelo meu Instagram canal do YouTube e o WhatsApp, que estamos à disposição. É isso e, aí, pessoal. E só
1: lembrando também, você citou a Denk, e a gente teve no nosso primeiro podcast, patrocínio da Polimimos, que está enriquecendo aqui nosso cenário com seus quadros. Viu? Então, não deixe de buscar nas redes sociais, que é uma plataforma completamente digital, Polimimos, assim também como a Denk. A Denk, exatamente. Então, então vai pô, lá, O Canto Criador acesso... também tá precisando fazer esses patrocínios aí, hein? Exatamente. Mas, rapaz, é, é o é um ambiente perfeito tudo pra tudo pra ir, Canto Criador,
2: não. Nós temos... Conversar, quero saber quanto que tá. Quanto após, que tá essa desligar, após desligar, pode desligar esse <risos> microfone que vai sair a no A gente vai business. pro mesmo, <risos> exatamente, rapaz. Homens de
1: negócio.
2: Meus queridos, nós
0: vamos então hoje terminar de forma diferente, né, rapaz? Quero agradecer a todos vocês que eram até o final. Ficamos por aqui até o próximo episódio, mas nosso abraço hoje vai ser com a Demar cantando, né, exatamente. rapaz? Exatamente. Demar, você podia cantar aí Sim. uma música. E aí nós encerramos com a sua música.
2: Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê sua misericórdia. Amém.